0: Estás escuchando el episodio 40 de BIM Podcast. Hoy proponemos un nunca episodio un cortado poco... así
1: de por medias. ¿Eh? Es que en, en BIM RAS es una, un clásico. El primer Pero arranque es que... nunca es el bueno.
0: Vale, bueno, venga, cortame, vale. Esto va a ser no, así todo te lo, el programa. Te digo,
1: a ver, que te lo digo para que, para que hagas el, la siguiente entradilla con tensión, porque nunca se sabe si es una o más.
0: Vale, vale, vale. Tú
1: como administrador
0: puedes silenciarlo, ¿no? Debería, yo creo que sí que puedo
2: silenciarlo, pero bueno. Bueno, ya ya tenemos corte inicial para el guiño. No
0: no voy a usar ese ese poder.
2: Venga, me pongo en tensión. BIMRAS, toma dos. O sea, BIM Podcast, toma dos. Estás escuchando el episodio 40 de BIM Podcast.
0: Hoy os proponemos un episodio distendido porque traemos a un referente y colega en esto de la difusión del BIM y le vamos a invitar a hablar precisamente del factor, vamos a decir, sociológico asociado a estas tres letras que encabezan el título de este podcast y el del suyo.
3: Hola y bienvenido a BIM Podcast, al primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015. La verdad es que está bien escogido el nombre, BIM Podcast, un podcast sobre BIM.
2: La ventaja de ser el primero y tener el dominio libre. Yo no sé en qué pensarían otros cuando eligieron nombre para el suyo. Bueno, BIM Podcast, el podcast sobre BIM con un nombre que cumpliría con los estándares sobre nomenclatura más exigentes, que está apadrinado por Integesa Soluciones que ofrece servicios de consultoría, formación y transformación digital. Si es necesario, pues redactando planes de ejecución BIM y criterios de nomenclatura, lo que haga falta. Puedes encontrarnos en integesa.com.
0: Pues ahora sí, comenzamos con este inicio un poco aquí accidentado. Yo supongo que será por, por el invitado que traemos. Eh, bueno, como siempre, presentarme. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado, o ahora en este caso a mi frente, que le estoy viendo las caras por primera vez durante una grabación, Pues están mis compañeros de viaje en estas conversaciones sobre BIM, que compartimos con todos vosotros de manera cada vez más periódica, vamos vamos mejorando. Pues José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro. Hola, José.
3: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
2: Y hola, Marco. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Javier, que por cierto, con tu apellido hoy podemos tener conflicto de nomenclatura. Habrá como un millón de Sánchez en España, así que no es casual que hoy coincidáis dos.
0: Desde luego, pues sí, la verdad es que lo bueno abunda, ¿no? Y bueno, prueba de que lo bueno abunda es que en torno al BIM, a este pequeño ecosistema, a este mundillo, pues hace unos años andaban o Andábamos, mejor dicho, pues cuatro gatos. Pero afortunadamente, pues toda esta. Todo este conjunto de de profesionales, pues cada vez está creciendo más, somos más. Y de eso, precisamente, pues de esa evolución y de cómo ese crecimiento, pues, lleva aparejado el nacimiento de muchas e interesantes iniciativas. Pues vamos a hablar hoy, ¿verdad, José?
3: ¿Verdad? Verdadera, Javier. Y para hablar sobre esto, nos hemos traído a una persona que atesora el superpoder de la ubicuidad y la omnipresencia. Da igual la hora, da igual el día, da igual si en WhatsApp, en Telegram, en LinkedIn, en Discord o en Slack. No hay conversación sobre Vin en la que él no aporte siempre algún granito de arena. De hecho, no tendría suficiente con los muchísimos grupos a los que está suscrito, sino que ha contribuido a crear más y más comunidad. Marco a Apunto, preséntanoslo.
2: Pues apellida Sánchez, es una de la comunicación pero no es encarna, aunque sus compañeros de batalla le calzaran el mote en el último episodio de BIMRAS. Arquitecto por la Universidad de La Coruña, ejerce como tal en SPA Planeamiento y Edilicia BIM, compagina con la docencia en Figurat, en Estructuralia y sobre todo difunde, divulga y crea comunidad BIM con sus compañeros Rafa Tenorio y Rogelio Carballo en Edilicia BIM. Lo hace desde BIMRAS, el segundo cronológicamente hablando podcast sobre BIM en español, y desde todos los spin-offs que se han ido gestando desde ahí, yo offers, los cursos de los viernes, grupo de insiders en Discord. Algunos piensan que es un bot, otros dicen que es un replicante, pero hoy está aquí para demostrar que es un gallego pontevedrés de carne y hueso. Evelio Eduardo Sánchez Juncal, bienvenido.
1: Muy buenas, encantado de, de estar con vosotros, aunque hayáis descubierto el, el secreto detrás del E.
2: Lo he descubierto yo y reconozco que costó, ¿eh? no ha sido fácil. Hay muchísimas publicaciones sobre Evelio, pero en pocas, muy poquitas, apareces Eduardo. Pues yo, yo lo acabo de descubrir
0: ahora, como siempre leo el guión al final, pues me he enterado ahora. <risa> Has tenido que ir al, al Boe a mirar alguna multa o algo de eso, ¿no?
1: Pues hasta mira, con multas los vas a tener difícil para encontrarme, pero, pero bueno, no digo yo que no. No digo yo que no.
0: Bueno, pues, Evelio, eres ya el segundo Bintras bin, bin Tornado. No sé cómo hacer ese... El segundo <ríe> ese... Bintras, hombre. Segundo Bintras qué Que pasa por aquí, ya vino Rogelio, habrá el no sobre Archicad. Sobre a Rafa nos lo estamos reservando, porque ya que vosotros le dais poco protagonismo, pues le vamos a dedicar un episodio entero a él.
1: Poco, dice. Sí. sí. Bueno, tendréis que escuchar el siguiente. Iba a decir el siguiente episodio, pero sabiendo vuestra cadencia, igual es... Eh, Creo que ya habréis escuchado el, el episodio de.
0: Bueno, a ver, este episodio, aunque lo, lo estamos grabando en enero de 2022 y se publicará en febrero, o sea que no sé para cuándo
3: lo tenéis previsto el siguiente.
1: El de Rafa sale el día 1, creo. El
3: día 1. Sí, entonces. Binra no. suele publicar el 1 y el 15, suele. No, pero
1: aquí, a ver, normalmente también tenemos material en reserva y depende cómo, pues grabamos, pero se publica más tarde. De hecho, el de, el de Agustí Jardí, el mismo durante la grabación dice que es el 99 y fue el 101.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues en cualquier caso, nosotros tenemos poco problema de, de orden porque además, en este caso, pues no vamos a hablar de tu modelador de cabecera porque ya eh, hablamos de Alplan, ¿no? Y además hemos hablado mucho, ¿no? Ya que fue pues la puerta de entrada de, de los tres que andamos por aquí habitualmente. Eh, mantuvimos, digamos, nuestros primeros contactos personales en Portalplan, ¿no? Al que también... Le dedicamos un, un episodio de los primeros ya, no recuerdo el, el número. Y bueno, por iniciar la, la conversación, como siempre hacemos, aquí siempre decimos que quién es el invitado, en este caso quién es Evelio, pero creo que a ti te tienen más que conocido. Así que yo creo que podemos entrar un poco más a saco y hacer una, una pequeña presentación de por qué, o sea, qué te llevó a decidirte por Alplan y por qué Alplan fue, bueno, digo yo que fue tu primera incursión en el BIM.
1: Pues como, como primera primera, no creas, porque el primer contacto con software de modelado, por llamarle de alguna forma, porque en aquel momento era software 3D, punto. creo recordar que fue un... Eh, bueno, no recuerdo el nombre del, del, de uno francés que había probado, que no era capaz de hacer correr mi ordenador. Probé el DIVAC cuando tenía el DIVAC el 2. Y medio, 2.5D, que era una, una auténtica maravilla. Y, y después, efectivamente, pasé al plan. Pasé al plan eh, primero durante la carrera, porque alguien vino de, de Nemeshek a presentar al plan en, en el marco del, de un convenio que firmó el Colegio de Arquitectos de Galicia con, con Nemeshek convenio Funesto, que llenó de, de copias de Alplan los estudios de Galicia, pero que fue seguido de, de una malísima pero terrorífica eh, campaña de marketing, con lo cual fueron incapaces de implantarlo en condiciones en, en Galicia, y ahí se murieron muchísimas copias de Alplan sin llegar a estrenarse. Total que ahí contacté con el programa, vi una presentación, me gustó, eh, incluso eh, fui dentro de, de la escuela el, el que llevó a Alplan a los alumnos y demás, lo abandoné un poco durante la carrera, entre otras cosas porque era bastante más complejo de, de utilizar que lo, es, lo que es ahora mismo. Y ya con mis primeros pinitos profesionales, sí fue, fue una elección consciente, primero porque ya lo conocía, y después porque puesto en liza con, con el Archicad del año 90 y no sé cuántos, pues salía bastante mal parado en en el rendimiento en en trabajo colaborativo. Algo que sigo defendiendo, que es de lo lo mejorcito que tiene tiene Alplan. Y y como salió perdiendo, pues pues me quedé con con Alplan. También decir que que en en Bienbras hemos hablado de esto y y yo mismo he reconocido eh, públicamente que que hoy mi elección sería otra. Pero pero vaya, que sigo fiel a, a Alplan haciéndole también ojitos a a edificios, que es otro de los moderadores con los que trabajo con, con frecuencia. Pero vaya, que al final el moderador es lo de menos.
2: Pues si os parece, como eso es lo de menos, vamos al grano. Ya sabéis que aquí nos gusta estructurar el programa en varios bloques. Y en esta ocasión, Javier no solo parece que se ha leído el guión antes de grabar, sino que ha contribuido de forma activa a su redacción. Tan es así que él ha nombrado y apodado los tres bloques habituales de nuestro programa. Lo ha hecho de forma cronológica y un tanto poética, pasado remoto de los early adopters de la metodología BIM, que buscaban o pedían ayuda para solucionar sus problemas. Pasado reciente o presente de los usuarios Bing que buscan u ofrecen consejo en foros, grupos de usuarios, etcétera, Y futuro próximo, de una comodidad eh, cada vez más numerosa que hará uso de unas redes sociales que no dejan de evolucionar. Así que la cosa quedaría así. Bloque 1, la prehistoria o, entrecomillado, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bloque 2, la ilustración o, entre comillas, a todos nos toca madurar. Y bloque 3, el día de mañana o, entre comillas, he visto rayos C, brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Y en conversaciones previas a esta grabación, Evelio tuvo a bien añadir un un cuarto bloque. En atención a su condición de invitado, pues por supuesto no nos pudimos negar. Así que tenemos un cuarto bloque, bloque 4, abandonad toda esperanza quienes aquí entráis. Así que, con estos mimbres comenzamos. Bloque 1, José, primera pregunta.
3: La prehistoria o cualquier tiempo pasado fue mejor. Parece mentira, pero para lo millennial hubo un tiempo en que Internet no existía, o al menos la población no tenía acceso de forma generalizada y el término BIM ni había empezado a utilizarse. Vamos a situarnos en la transición del siglo XX al XXI, chatear se aplicaba a tomar chatos de vino en la barra del bar y, precisamente, en torno a la barra del bar se creaban muchas comunidades. En el bar, en talleres universitarios o en grupos de interés en colegios profesionales. Las publicaciones no profesionales se hacían en papel o todo lo más en formato fanzine. Todos los que estamos aquí hemos vivido la transición a lo digital, sin internet o con una internet muy rudimentaria Ebelio, ¿qué crees que hemos ganado y qué crees que hemos perdido como profesionales del mundo de la construcción con el cambio de ciclo?
1: Antes de nada hacer un comentario que me estoy dando cuenta de que oíros a 1x me resulta rarísimo
2: A mí me pasa también ¿eh?
1: el, yendo, al, yendo al Sobre tema.
2: todo porque no parece que para todos sea 1x <risa>
1: Yendo yendo al tema, eh, tan es así lo que cuentas de la prehistoria que me estaba acordando de la primera vez que entré en un chat en un IRC eh, fue con con un VT100, un terminal tonto conectado a un un en la la Universidad de Coruña conectado desde la escuela de de informática. Desde entonces eh, lo que hemos ganado yo creo que como profesionales es la capacidad y yo creo que también soy protagonista directo de de esa esa idea, hemos ganado la capacidad o la posibilidad de estar eh, en en todo el mundo. Yo hace un momento estaba eh, recibiendo el enlace para grabar esta esta charla a través de de WhatsApp y en el mismo WhatsApp tenía una conversación con, con Costa Rica. Esto hubiera sido completamente inviable hace, hace bastante tiempo. pues Entre otras cosas, por lo que dices tú, las publicaciones eran en papel, no corría la información a la velocidad y con la, con la, con la accesibilidad, sobre todo, que, que tenemos ahora mismo. Y, y, desde luego, ese es el cambio brutal que hemos dado. Y lo que hemos perdido es exactamente lo mismo. Hemos perdido la capacidad de reposar esa información, hemos perdido la capacidad de de discretizar cuál es la que nos interesa y cuál es la que no, porque como tenemos tantísima a nuestro alcance, pues directamente la consumimos eh, como una hamburguesa o la la digerimos rápidamente para pasar al siguiente bocado y hemos perdido esa capacidad o esa esa, eh, actitud de seleccionar primero la fuente y después decidir, Qué, qué momento íbamos a consumir ese, ese contenido. Eh, con lo cual, pues las dos caras de la misma moneda que, que, deja, que no deja de ser la, la información, el acceso, acceso a información. ¿Qué dices, dirías tú? Bueno, pues eso lo hemos ganado y lo hemos perdido todos. Oh, sí, efectivamente, pero en el caso de los profesionales, con más, con más motivo. Porque como profesionales, eh, lo que antes nos costaba eh, por acceso y por tiempo eh, llegar a conocer, ahora mismo lo tenemos tan cerca que muchas veces lo, lo devaluamos o le, le quitamos, le restamos bastante importancia. Nadie tiene eh, como importante el hecho de, de aprender a manejar una u otra herramienta porque, a fin de cuentas, me pongo dos vídeos en YouTube y ya puedo poner en LinkedIn que soy BIM Manager o eh, SyncroExpert Expert o lo que quieras. Eso que hemos ganado también hemos perdido. A mí
3: me gustaría recalcar un... Un punto sobre lo que hemos perdido, personalmente, de los que somos más sociables, de, nos gusta tocar y demás, la deshumanización de la información. El poder compartir un café, una cerveza, tocarnos y...
1: Al margen del chiste que podría hacer sobre lo de tocarnos, el, lo cierto es que eh, tú, Marco, y, y este chico que está con vosotros, Javier... Eh, no estaríamos hoy los tres, los cuatro juntos si no fuese precisamente por, por esta, por estas redes. Entonces, eh, creo que es simplemente una cuestión de medida. O sea, tú mantienes tus redes sociales de proximidad, pero vas ampliando tus círculos en otros medios y en otras, y en otras esferas. Eh, yo creo que lo que no tiene sentido es abandonar unas por otras. Lo que hay es que pues, mantener, si tú eres amigo de tocar, pues enhorabuena, eh, sigue tocando dentro de lo que puedas eh, y de lo que te dejen. Si además puedes llegar a, a, a compartir tiempo y, y espacio con, con gente como Javier, como Marco, pues caramba, seguro que esta posibilidad no la hubieras tenido tomando un café. Son distintas distintas situaciones que pueden perfectamente convivir. Nos está saliendo muy poco bien, ¿eh?
2: Sí, capacidad para estar en muchos sitios a la vez, pero quizás hemos perdido esa capacidad para estar donde se está. Pero bien es cierto, bueno, pues que yo pasé por Egin a tomarme unos torresnos, que hablábamos de ellos antes de empezar a grabar, gracias a que José y yo nos conocimos... eh, En en lugares virtuales como este. Bueno, vamos a seguir eh, nostálgicos, pero vamos a introducir ya el el término BIM. Si es que nostalgia y BIM caben en la misma frase. Yo creo que todos tenemos claro eh, cuando cuando, eh, escuchamos hablar de BIM por primera vez. O al menos, cuando caló en nosotros este término? ¿Y cuándo decidimos meter manos en harina? Yo debo decir que el concepto de Bing llegó de la mano de Alplan, pero llegó después de Alplan. Quiero decir, primero me hice usuario de Alplan. Yo también, como tú, conocí Alplan en un taller que se dio en la Universidad de Sevilla. Y tiempo después empecé a escuchar hablar de Bing como, bueno, pues eso, metodología para el desarrollo de proyectos. ¿Tú recuerdas en tu caso cuándo fue la primera vez que escuchaste el término eh, o, o cuando empezaste a aplicarlo, cuando decidiste apostar por la metodología? Siguiente pregunta. ¿O tienes algo que añadir?
1: No, y además, fíjate que eh, yo lo que conocía era, eh, es que ni siquiera era software de modelado, era eh, programas tres, de 3D, programas de arquitectura. Era software de, de, de diseño arquitectónico, era todo lo que quieras menos, menos acrónimos y menos cuestiones así tan tan rimbombantes. Para mí era una forma de, de trabajar más eficiente y poco más. Y, y realmente las diferencias, pues le podemos poner los apellidos que queramos, pero, pero no deja de ser... Eh, una forma de trabajar de manera más eficiente. O sea, ¿dejas de hacer BIM porque no trabajes con un determinado moderador, Pues probablemente, ¿no? Hay gente con, con CAD, pues haciendo sus pinitos y con muchas vueltas y dándole pues, eh, con bastante esfuerzo, que yo considero inútil, eh, llega a hacer modelos de los que obtener muchísima información. ¿Eso es BIM? Pues no lo sé. ¿Es BIM el que trabaja con Revit y solo quiere sacar unos planos bonitos, coherentes y rápidos? Pues a lo mejor en menor medida que que el que trabaja con ese CAD enriquecido. Entonces, eh, aunque me oigáis muchas veces hablar de él, yo no es un término que que añore especialmente, que, que, me, que me dé un especial eh, placer utilizar, porque a fin de cuentas eh, es la forma de llamarle hoy a una forma de trabajar que, que algunos pues conocimos antes, por no, mera cuestión de, de edad. Yo tengo ya mis 50 etan, ya este año 51 tacos y he tenido la, la suerte de estar en sitios donde se utilizaba tecnología o de interesarme por ella. Es la única ventaja de, de tener años que que ves las cosas antes, pero de ahí acordarme, pues es que tampoco le le di tanta importancia en su momento. Era una evolución más o menos lógica.
2: Ahora se dispone de, bueno, numerosos recursos didácticos y no didácticos, pues que permiten al que se acerca por primera vez tener una idea más o menos clara eh, y global del potencial del BIM como metodología Y y todos vamos teniendo más claro ese potencial, pero, bueno, pues hace 10 años, 15 años, efectivamente, la aproximación al BIM se realizaba casi exclusivamente desde las herramientas de modelado. BIM era algo, pues, eso que nos permitía automatizar parcialmente la generación de la documentación tradicional de proyecto ¿Crees que las Beam Wars tan de moda hace unos años han perdido vigencia porque ahora, bueno, eso entendemos que no es tan importante la herramienta como el proceso?
1: Pues hasta cierto punto eh, me gustaría decir que sí. Estaría encantado de responder que que sí, que que efectivamente ya no se discute de si si el mío es mejor que el tuyo o si, si este puede hacer no sé qué y este puede hacer no sé cuánto. Pero, pero no, lo cierto es que sigue habiendo acérrimos defensores de, de Revit, como si les pagaran en vez de cobrarles, sigue habiendo eh, ofendiditos que, que creen que cuando alguien hace una crítica de Archicad la hace porque tiene envidia y sigue habiendo pues quien cree, que como yo, que Allplan es probablemente el mejor moderador que hay en, en el mercado. ¿Esto quita eh, algo al hecho de que efectivamente ya no es tan importante la herramienta en el proceso? Pues no, pero, pero todavía queda muchísima gente por convencer de que mm, los, las herramientas que utilizas no, no son lo importante. Yo os decía antes, eh, trabajo con, con Alplan, pero también trabajo con, con edificios y si tuviese que trabajar con, con archicado o con Revit tampoco tendría mayor, mayor inconveniente. Hombre, me da un poco más de pereza el ponerme a aprender un software nuevo pero no pasa de ahí, de una pereza. Entonces, el, el hecho de que sí se pueda amortiguar un poco ese ruido, sobre todo entre nosotros, que ya tenemos pues, unas tablas más o menos pisadas, yo creo que me obedece más a, a cómo vamos evolucionando y a cómo vamos madurando en cuanto a, al conocimiento y al, y al concepto que tenemos de, de la metodología BIM. Es cierto que y bueno en nuestro episodio 100 era una constante. Eh, mucha gente reconoce que Que hay un un grado de madurez BIM bastante mayor que hace, pues a lo mejor cuatro o cinco, por supuesto, hace diez años. Y eso efectivamente hace que haya bastante más gente que cada vez huye más de esas discusiones estériles para centrarse en otras discusiones estériles que son, pues, si la nomenclatura, si los CDEs, si muchas cosas que que, que ya superan a la herramienta. Pero no, no, hay, hay para todos.
2: Quizás también porque hay más herramientas, eh, siguen eh, conservándose o sigue conservándose ese Big 3 o Big 4, pero afortunadamente, eh, yo creo que afortunadamente cada vez tenemos más herramientas, algunas eh, basadas en Open Beam, algunas Open Software y hay gente, bueno, pues haciendo BIM con SketchUp.
1: De hecho, el, el, el eso también el, es importante la aparición, la aparición no, el, el, la eclosión de, de este concepto de Open Beam, de, de interoperabilidad, la, la necesidad de de esta ininteroperabilidad, es la que al final deja un poco de lado la herramienta. Porque es. eh, si yo no, si yo necesito, y digo necesito, no si yo quiero, si yo necesito intercambiar información con otro, eh, al final empiezo a tomar conciencia de que primero mi herramienta no es la única y segundo veo que el otro hace cosas que a lo mejor yo pues no puedo o tengo que hacer de una forma distinta, más penosa, más, más laboriosa, y empiezo a ver que, que hombre, a lo mejor m- ni la mía es la única, ni es la, ni es la mejor, o directamente ni es la mejor para un determinado aspecto. En fin, empiezo a ver que, que hay que hay otros o- otros sitios que pueden estar tan bien como, como el mío. Y, y ahí, desde luego, yo creo que el, que el Open beam, la, el trabajo, la necesidad de interoperabilidad es la, la clave para ver que, caramba, que, que tenemos todo un escenario ahí fuera.
0: Pues sí, pues eh, precisamente eh, vamos a ver un poco de esos escenarios de debate. Vamos a hablar ahora de interoperabilidad de información porque, en cierta manera, eh, de comunicación, perdón, en cierta manera, lo que, bueno, lo que queríamos intentar ilustrar un poco en este episodio era eh, ver ento- eh, cómo ha cambiado no solo las herramientas, sino el entorno, ¿no? el, las comunidades, ¿no? cómo, cómo se relacionan las personas. ¿no? Eh, cuando toda esta moda del BIM, toda esta palabra, pues empezó a generalizarse y eh, aún todavía creo recordar que no se, habían, eh, digamos, no se había producido esa explosión de las redes sociales, pero evidentemente pues ya con Internet pues, habíamos democratizado o se había democratizado el acceso a la a la comunicación entre personas, ¿no? Pues eh, era fácil eh, buscar información en internet sobre eso de, del novedoso BIM, pues los usuarios de Alplan acabábamos nos dejábamos caer muy a menudo por, por tal plan los de Revit pues iban seguramente a los foros de A3D, ¿no? Con de, bueno, precisamente hace tres episodios que hablamos con, con Razvan ¿no? sobre, sobre ese tema. Eh, bueno, en general, y yo creo que los de CIPE en particular pues se dejaban caer por solo arquitectura, que ya también tuvimos por ahí a, al inútil en uno de los episodios más, más recordados. Bueno, en definitiva, en definitiva, pues eh, una serie de plataformas que cumplieron, creo que una, una misión clave, ¿no? en, en ese momento, pero que parece que ahora, pues, por alguna razón, ese momento ya ha pasado, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que, ¿cuál crees que puede ser la razón? ¿Solo el tema de, de las redes sociales? O aquí vas a tener que, igual que antes no querías nombrar la palabra BIM, ahora te toca no nombrar la palabra WhatsApp, <risa> que sabemos que le tiene cierta tirria,
1: bueno, a ver, es una, una tierra, efectivamente, un, un, una relación ambivalente de, de amor-odio, porque efectivamente no es la herramienta de comunicación que más me gusta, y a pesar de ello, creo que ahora, a día de hoy, tengo estar en treinta y tantos, 40 grupos de, de WhatsApp solo relacionados con BIM, con lo cual, pues, lo, lo odio con cariño. Eh, el, el, yo participé en, en Portal Plan como. Como, como observador fundamentalmente durante muchísimo tiempo. Participaba también en solo arquitectura y todavía tengo la cuenta en, en uso. Eh, también como observador nunca he sido, a pesar de que decía Marco eh, comunicador, nunca he sido de, de comunicar demasiado en, en ese tipo de, de, de ambientes. Pero eh, sí los usaba, los usaba y los, los consultaba, los consulto con menos frecuencia lo que lo hacía porque realmente era el único medio en el que podíamos eh, encontrar esa, esa información. Y, y lamentablemente, eh, entre comillas, lamentablemente, llegaron a las redes sociales y convirtieron lo que era una información más reposada, que decíamos antes, en una información de consumo más inmediato. Y sobre todo eh, hicieron que para publicar, para gestionar un portal como Portal Plan, un, un agregador de... de de información ya no necesitaba tener eh, control sobre el agregador, sino que yo podía si me puedo, simplemente abrirme una cuenta en, en Twitter y empezar a, a soltar por esa boca. Eh, con la ventaja de que son cientos de miles, millones los que sueltan por esa boca. Y entonces, pues se genera un efecto, pues, como de, de acumulación de, de, de contenidos. ¿Qué pasa? Que a cambio como decíamos antes, eh, se pierde la capacidad de, de pararse o a o la, la, la posibilidad de pararse a discernir cuáles son los, los comentarios que son de calidad, cuáles los que no. Sigo, si lo, bueno, Cualquiera de nosotros que recuerde la, la época vamos a llamarlo así, la época dorada de los foros, eh, teníamos usuarios que, que sabíamos que cuanto, cuando hablaban hablaban desde la vamos, desde la sapiencia más absoluta y adorábamos cualquier respuesta que diese a nuestras dudas. O sea, sabíamos que si, si tú hacías una pregunta sobre el Cinema 4D en Portugal al plan y te contestaba pues yo que sé, Peperetsu, eh, ibas a hacer lo que dijese, es que ni te lo planteabas a día de hoy tú buscas ese mismo nivel de dudas en Twitter en, en Facebook en no sé si en Facebook habrá mucho en, en cualquier red social y te vas a encontrar con un volumen de, de información muy grande pero con una dificultad bastante grande también para discernir cuál es el que tiene o no esa autoridad que antes pues de algún modo nosotros trasladábamos bien por aclamación directa o bien con, con el aplauso que hacíamos en, en las respuestas a su a su contestación eh, lamentablemente sí ha pasado pero ha pasado por lo mismo que comentábamos antes porque la la velocidad de consumo la velocidad de, de caducidad también de la información es mucho mayor una respuesta de, de portal plan podía ser, eh, podía estar vigente, pues qué sé yo, dos, tres años. A día de hoy, eh, una consulta que hagas en, en en YouTube enseguida se vuelve obsoleta. Una, una, un ejemplo que pongas en, en, en YouTube de cómo utilizar cualquier herramienta enseguida se, se ve superada por la propia herramienta. Entonces, pues Probablemente es una cuestión que tenga que ver con, con la velocidad de consumo la velocidad de, de creación de contenido. Pero vamos, que esto es una tontería como cualquier otra. ¿eh?
0: No, sí, pero es verdad que. Es que al final eh, estaba pensando cuando estabas hablando que. Eh, eso, tú decías, bueno, las personas nos hemos vuelto un poco como impacientes, ¿no? De querer tener la respuesta ya. Lo eh, dice el señor lleva... 30
1: minutos tarde a su propia entrevista.
0: Por supuesto, eso está claro no el también eso hace que nos comuniquemos pero es que incluso también y ya hablándote de con un tema que también te gusta a ti mucho el propio desarrollo de software también se ha vuelto un poco inmediato no esa de esa en versión inmediata el,
1: el el mercado el marketing que hay alrededor porque se ha vuelto frenético, es frenético. nosotros no, es que
2: es, sí. estamos dispuestos a sacrificar yo creo incluso calidad por inmediatez no, no, pero si, lo si es cierto si... es que el mercado se ha vuelto
1: Sin duda, Marco. Eh, Vamos a ver, no es es, eh, razonable desde ningún punto de vista que cualquier marca se vea obligada, porque hoy en día se ve obligada a sacar una versión renovada de su software anualmente, o dos incluso. no, No tiene sentido. Porque primero, los usuarios no demandan tantas nuevas funcionalidades. De hecho, los usuarios demandamos muchas veces que se corrijan funcionalidades que están eh, mal diseñadas o que están dando errores desde siempre. Javier, ¿cuántas pegas puedes poner a Alplan desde hace cinco años? Y es la misma. Y sigue siendo la misma herramienta que funciona mal. Ya no te cuento, pues eso, en en Revit o en en Archicad, todos tienen sus, sus pegas. Sin embargo, las marcas están en una carrera por por eh, conseguir clientes, por hacerles ver que el software es cada vez más potente, potente para nada, porque seguimos haciendo el mismo tipo de casas, el mismo tipo de edificios. Y al final es una una carrera como la carrera del hámster, que corre, 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 pero que está en el mismo sitio, que no no va a ningún sitio. Y vaya, yo estoy bastante crítico al respecto de esa, de esa carrera de software y es lamentablemente es una, una carrera de la parte de negocio más que de la parte de desarrollo y te lo digo porque bueno ahora me toca por porque sí, eh, estar dentro de, de, las, de las tripas del desarrollo de, de software y, y caramba nosotros vamos, Mamba se va desarrollando todos los días, todos los días hay, hay alguna cuestión que se está retocando en, en Mamba pero no se anuncian versiones nuevas versiones del software. Nosotros lo que hacemos son correcciones de errores. Efectivamente se va introduciendo alguna, alguna mejora. Pero no hay un, un, un ansia por llegar a, al día no sé cuántos para presentar novedades a nivel mundial. Dicho que a nivel mundial en Mamba sería...
2: Eh? No, no, no la hubo ni para publicar el programa.
1: <ríe> pues imagínate. No, no, es que, a ver, efectivamente, porque es un software que está pensado desde, desde el uso. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que se use bien. Pero en otros casos, la parte de negocio puede muchísimo más. Y se genera esa aceleración, ese frenesí que, que yo creo que no es bueno para ninguna parte del negocio, salvo para la de la del lado de la marca. Y tampoco, y tampoco porque al final se sacan productos inacabados... Te encuentras con que, mmm, a ver, no voy a, no voy a instalar este, esta versión nueva hasta que no hayan sacado el primer parche. Yo coño, pero es que ya sabes que, que van a sacar un parche. Pero pues sí, lo sabes.
3: Pues pasamos al bloque 2, si os parece, el llamado la ilustración o a todos nos toca madurar. Y siguiendo seguimos metiendo el dedito en la llaga. En 2009 nace WhatsApp, para desgracia de Evelio. Que no, hombre. En 2014 lo compra Facebook y por esa fecha se democratiza tal y como lo había hecho internet el decenio anterior y cambia las reglas del juego. Resulta sencillo y gratuito contactar con casi cualquier persona que tenga móvil y no solo eso, se pueden crear grupos con intereses comunes y la interacción entre personas se dispara y crece exponencialmente. Alguien pregunta y alguien responde. Y esto alimenta la pereza porque resulta más sencillo preguntar que buscar. Eh, Buscar es algo que se puede hacer en foros, pero difícilmente en WhatsApp. No parece el medio más adecuado para tratar temas profesionales, pero aún así triunfa y grupos como Vime España o Eubimers se mantienen en perfecto estado de salud de forma a día de hoy. ¿Cómo justificas eso?
1: Pues es Vamos a ver, no es el, el mejor medio para, para un intercambio profesional. Eso yo creo que si hay que, si hay que explicarle a un profesional eh, que está en un grupo de WhatsApp una semana que no es el mejor medio, mal vamos. En el momento en el que tú no puedes sectorizar la, la información que viertes ahí, en el momento en que no puedes desarrollar eh, conversación ahí, sino que es eh, un totum revoluto en el que eh, todas las conversaciones se, se pisan, entremezclan y, y bueno, se, se mantienen de forma completamente eh, anárquica, es complicado hacer pasar eso por un, por un grupo profesional o por un grupo para tratar temas profesionales, por más que a veces efectivamente se desarrollan conversaciones y, y debates de lo más de lo más ricos. Oye, que, que yo soy el primero que cuando toca eh, pues atender a, a cualquier debate en pues, grupos como los que has dicho, en BIM España o en Vimerson, o cualquiera de los otros con los que participo, me gusta eh, tratar de llevarlo de la forma más ordenada. Pero mmm, lamentablemente no es... Eh, un, un canal, un medio habilitado para, para o con las características que yo creo que debería tener un, un, un medio de conversación con, en un entorno profesional. Dicho esto, eh, si te fijas, los dos que has nombrado, tanto BIM España como, como BIMERS, tienen un, un, un factor común bastante bueno, que define bastante el por qué funcionan bien los grupos funcionan bien porque está por un lado eh, bueno porque sus administradores eh, admiten eh, cierto nivel de de jolgorio por decirlo de alguna forma pero eh, no les tiembla la mano a la hora de poner orden eh, bien sea en privado bien sea públicamente entre los miembros más díscolos basta pensar que mi nivel de producción de GIFs en BIM España o en Urbimers dista bastante del que pueda tener en, eh, yo qué sé, en, en cualquiera de los otros en los que me habéis visto, eh, prodigarme en ese tipo de, 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 de adjuntos. Con lo cual, eh, bueno, uno entra en un grupo en el que si tiene un poquito de cabeza y tiene un poquito de... de de on se observa un poquito pues ya ve cómo es la dinámica si la dinámica eh, se mantiene con cierta rigidez y con, con un tono bueno, profesional puede pasar por un canal de, de intercambio profesional pero lamentablemente aunque sea así carece de muchas de esas herramientas que yo creo que debería tener un canal de, de intercambio de información a nivel profesional
2: Muerte a los GIFs. Desde mi punto de vista, muerte a los GIFs.
0: No, y sobre todo carece mucho de, de, de memoria, ¿no? podemos decir, de estructurar ciertas cosas al final.
1: Bueno, es que el que quiera buscar algo en, en, en un canal de WhatsApp le reto a que busque la conversación del año 2021 en febrero. que estaba hablando? Evelio Sánchez. O sea, esa, ese tipo de búsqueda, eh, no digo que sea imposible, que no lo es. Pero es bastante más difícil que hacerla pues, en un Slack, que hacerla en un, incluso en Twitter es más fácil hacer ese tipo de búsquedas.
2: Porque son, son medios de comunicación potencialmente asíncronos que, no obstante, facilitan tanto una conversación en tiempo real que bueno, generan mucha paja. Además de que la información pues, no esté estructurada y sea difícilmente filtrable, generan mucha paja.
1: Y eso añade mis notas de voz y ya me matas.
2: Efectivamente. Yo creo que hay razones añadidas, hablábamos de grupos de WhatsApp como el de Eubimers. Hay razones añadidas para que se mantengan en forma. Ese grupo de WhatsApp lo conforman personas que han pasado alguna vez por Eubim, es decir, por el encuentro de usuarios BIM de Valencia, que comenzó como un simple grupo de usuarios de Revit y derivó en un congreso que además de la calidad académica, pues apuesta decididamente por la componente personal, social, de comunidad. Quien va a Eubim se encuentra muy a gusto y se lo pasa muy bien. Y quienes están en el grupo de WhatsApp normalmente se han conocido personalmente y eso aporta un plus de, de calidez a la calidad que garantiza, pues el, por otro lado, la presencia de referentes en el mundo BIM. Esto pasa en general con los grupos de usuarios que ya hay muchos en España, grupos de usuarios de Revit o grupos de usuarios BIM. Casi todos ellos apuestan, curiosamente, por WhatsApp como red social principal. Pero WhatsApp es, además, un medio para coordinar los encuentros presenciales, al menos en la la era pre-COVID. Detrás del grupo grupo de usuarios BIM de Galicia también estáis vosotros, los BIMRAS. ¿Se puede mantener un grupo de usuarios sin WhatsApp Y aprovecho y pregunto, ¿qué alimenta más el grupo de usuarios? ¿Los mensajes de WhatsApp o las BIMRAS que se toman después de las reuniones o que se tomaban en la era pre-COVID? No sé cómo estáis ahora mismo en Galicia.
1: Pues nosotros ahora mismo estamos todavía con reuniones online. Y debo decir que eh, en la... Supongo que en el resto de grupos hacen más o menos lo mismo, pero nosotros en, en Galicia, en el grupo de usuarios, la, la dinámica siempre ha sido eh, hacemos una comida previa a la reunión que acompañamos posteriormente de un debate que se termina con unas, con, bueno, tomando algo todos juntos en en, una, en un bar que hay debajo de, de donde hacemos el las reuniones, que de momento es en, en el ático del Colegio de Arquitectos de, de Galicia, que es un 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 entorno espectacular. Plaza de Quintana en Santiago de Compostela es sencillamente espectacular. Entonces, eh, lo que más hace por mantener el grupo, lo que más hacía por mantener el grupo, sin duda, era esa comida previa en la que el, el intercambio con el ponente, fuese quien fuese tanto si venía de alguien del grupo como si era un invitado eh, es muy cercano porque no, no, no hay duda de que cualquier debate al que tú entras después de haber compartido mesa con el, con el ponente pues es mantiene otro nivel y también se extendía de forma muy bueno muy rica en las, en las conversaciones posteriores, porque eh, claro ese, eso es, ese entorno de distendido en el que compartimos pues, una cerveza al que cerveza, un vino al que el vino, pues favorece muchísimo más ese tipo de, de encuentros muy horizontales en los que puedes encontrarte con un chaval que acaba de terminar la carrera o que está acabando la carrera al lado de eh, pues, un tipo que tiene el culo pelado de gestionar eh, coordinaciones BIM en, en Abu Dhabi. Ese tipo de intercambio para nosotros era eh, fundamental y ahora efectivamente es más, bastante más complicado. Eh, no tenemos grupo de WhatsApp, tenemos a cambio un grupo de Slack y también tenemos una, un, bueno, un, un boletín, un, una lista de correo a la que enviamos los, los, las convocatorias. Eh, con lo cual, lo que más une, evidentemente, es lo anterior, pero mantener el grupo también tiene sus, Requiere sus esfuerzos. Eh, pues Uno de los esfuerzos es el, el tener cada mes, que nos hemos propuesto cada mes, una, bueno, un encuentro que además hacemos un sábado a las 12 del mediodía en España, hora que, que es horrorosa para absolutamente todo el mundo, pero que nos garantiza que nadie tiene la excusa para decir yo estoy ocupado. Entonces, eh, nos, tenemos un grupo que a mí me parece... Eh, bueno, muy bien armado, como en todos los grupos, pues hay los, los incondicionales, hay los, los que vienen de cuando en cuando, los que vienen y no hablan, pero se fijan mucho, y, y los que vienen, los que caen de vez en cuando. Supongo que las dinámicas de grupo, mantenerlas es un poco independiente de, del medio que utilices. Pero dicho esto, eh, mantenerlo sin WhatsApp es perfectamente posible. Mantenerlo sin ese encuentro, no, no voy a decir sin birras, pero sin ese encuentro posterior a lo mejor sería más difícil. Porque precisamente esa horizontalidad en el, en el trato es la que permite que cualquiera se siente integrado inmediatamente.
0: Pues mira, vamos, vamos a hablar precisamente de, ese, de esa puntualidad, de esas birras y de ese y de ese encuentro, otro tipo de encuentro digamos que, que tenéis vosotros. Pues ya en, en 2014 es evidente que WhatsApp pues, se, se, democrat, se democratizó pero todavía pues no, no teníamos la suerte de contar con ningún podcast sobre él en español, ¿no? Ahora ya, año 2022, pues desde luego, por fortuna, eh, hay tantos episodios y tantos podcasts y tanta producción de, de contenido que la verdad es que cuesta cuesta sacar tiempo para, para escucharlos a todos. Yo creo que me falta me faltan kilómetros de entrenamiento para, para poder escuchar eh, tantos. Y bueno, VinRash, pues recientemente acaba de lograr algo que desde luego los que hacemos podcast sabemos que es muy, muy complicado y es mantenerse fiel a esa cita de los días 1, los días 15, es decir, cada dos semanas. Eh, y en este caso, durante 100 capítulos, es decir, algo más de, de dos años, ¿no? Aproximadamente, no más, no si sí, cuatro más, años. Más, ¿no? Vamos a más cuatro, claro, sí, si se ha contado 52, son 20 y tantas publicaciones, o sea, más de cuatro años, pues habéis conseguido llegar a ese, a ese capítulo 100, ¿no? Así que en eso toca haceros varias, varias preguntas. La primera y la que os han hecho muchas veces, pues, ¿qué os llevó a, a iniciar esta aventura y cómo conseguís mantener esa... Eso, puntualidad meridiana esa disciplina férrea ¿no? en, en la publicación
1: pues mira lo que nos, inició a, que nos llevó a iniciar la aventura es de reconocer que la culpa fue vuestra fue eh, sí sí fue fue de podcast eh, porque en su en su bueno conocidísima y, y, y nunca bien ponderada eh, esfuerzo comunicativo, no nos habíamos enterado de que existía. Con lo cual, ante la pregunta de eh, «¿Conocéis algún podcast de Vime en español?», la respuesta fue «No». Y lo siguiente fue «¿Y si hacemos uno?». Entonces, después fue que conocimos bien Podcast y dijimos, bueno, pues ya, ya que hay uno y que es el primero en español, pues nosotros vamos a ser el primero en español, pero colaborativo, porque nosotros también queremos ser los primeros. Y que y, salga en fecha. Y que salga, bueno, lo de que salga en fecha, ya, eh, digamos que eso fue una, una condición autoimpuesta. Eh, nos planteamos la, el, el cómo podríamos... Mantener, eh, bueno, pensábamos que la, que la periodicidad, el hecho de que eh, tú el día 1 o el día 15 sepas que a las 9 de la mañana vas a tener tu, tu hora, más o menos, de BIMRAS en el teléfono, en el reproductor de podcast, eh, que era importante. Y, y, hombre, os lo hemos trasladado en muchas ocasiones, a veces con chascarrillos, otras veces con, con más seriedad, pero, pero sí, os hemos pedido en muchas ocasiones, pues, que publicaseis más, incluso que publicaseis de forma con, digamos, con frecuencia conocida, y, y todo eso. ¿Por qué? Pues porque eh, un poco lo que yendo a lo que tú cuentas, Javier, eh, yo cuando salgo a correr el domingo, espero que Iván Guerra haya publicado su podcast. Eh, durante la semana, en algún momento, sé que los de Share Coordinates van a publicar. Pero nunca sé si esta semana va a tocar bien podcast. Entonces, eh, digamos que es una, una cuestión de eh, cuáles me pongo, cuáles pongo primero y cuáles después. Pues a la hora de, de seleccionar cuál va a ser mi, mi compañía durante, durante esos kilómetros, me gusta saber cuál va a ser mañana, cuál va a ser pasado, cuál va a ser el siguiente. Entonces eso a nosotros pues digamos que nos, nos pesaba o veíamos que podía ser un, un parámetro importante a la hora de, de generar pues cierta confianza en la audiencia y de, y de generar pues esa expectación por a ver qué van a publicar estos pin eh, trastornados el mañana o pasado día, lo que sea. Bueno, pues eh, para mantener esa férrea disciplina, como tú dices, a veces eh, hay que reconocer y creo que me lo habéis oído en más de una ocasión, que hemos llegado con la lengua fuera. No siempre eh, llegamos sobrados, pero lo, lo que sí tenemos claro es que hay que llegar. Entonces, si hay que llegar, pues hay que llegar. Es que no, 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 hay, eh, no hay más discusión. ¿Cómo? Pues decidiendo que hay que llegar. Tú si Es aquello de que si tienes un, un porqué, encuentras un cómo. Pues si tienes un porqué, que es tenemos que publicar encontramos un cómo que es pues hoy me toca levantarme una hora antes porque ayer no hice la edición y tengo que, que editarlo. Eh, además, en nuestro caso, aunque parezca un contrasentido, se, el, digamos que el flujo de trabajo juega en nuestra contra porque el, no siempre hay, hay uno que edita el audio, hay otro que genera las notas del episodio y hay un tercero que se encarga de recoger eso y publicarlo. Eso quiere decir que cada uno de los tres sabe que es responsable de una de las de una parte vital de las tareas. O sea, yo no puedo eh, ponerme a publicar eh, a las, para las nueve de la mañana si no tengo las notas hechas por lo menos, no te digo más, a las ocho, ocho y media de la mañana. Y no pueden estar las notas hechas si no está el audio editado. Y no puede estar el audio editado si no está la entrevista grabada, la entrevista o el episodio que corresponda. Con lo cual, al final, es una cuestión de compromiso entre, entre todos. Dicho esto, aquí me suena como a reprimenda, pero vamos, oh, es que...
2: No, frente a eso, el encanto de lo impredecible, que sería la excusa para justificar nuestra falta de periodicidad barra compromiso. Como lo pago de la, la mente, está BIM
3: Podcast, muy bien. No, pero yo iría más. A ver, Binras Ras es así, tiene su duración su estilo y sus temas, y BIM Podcast es así, y tiene su incertidumbre, su estilo y sus temas.
1: Aquí caben todos, caben todos, y cada uno tiene sus, sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues, oye, habrá gente a la que no le guste que nosotros no hablemos de Revit, y habrá gente a la que no le guste pues cualquier otra cualquier otro aspecto, la, la periodicidad de bien Podcast. Pues, checo, Por lo que
3: veo, eh, el talk bien, ¿no? Sí, el Yo pues, no, Lo de sé que tal día me voy a poner tal podcast, voy a correr tal kilómetro. No, Tú eso de improvisar tampoco, y decir tampoco, hoy me voy a poner música movidita, hoy no, me voy a poner bacalao. Eh, Mira, hoy me, me apetece escuchar bacalao a, al
1: pil y con unas patatitas fritas. Así que ya, 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 como no está en el test de Viero, lo, lo puedo decir. Ah, bueno, no, en el test de Viero habláis de música también, ¿no? Pero bueno, yo ya he escuchado a todo lo que tenía que escuchar en mi vida. Pero
3: bueno, el toque bien, por lo que hemos visto.
1: Que no, que no es una cuestión de toque, es una. ¿no? <risa> Para hacer el chascarrillo, es una cuestión de orden.
3: Sí, sí,
0: no, de me planificación, parece, me parece fantástico. Yo quería decir que últimamente, antes sí si es verdad que escuchaba los podcasts de, de construcción, vamos a decir en general, durante, mientras corría, pero. Yo ahora he llegado un poco al hartazgo y me lo suelo reservar entre semana cuando voy a la oficina andando alguna cosa así para correr ya casi que yo creo recordar que no escucho no escucho ninguno porque me da coraje el no poder tomar nota en un momento dado o no lo sé de,
1: es que directamente. O, o será por
0: liberarme por no asociar también el correr a medio trabajar.
1: Me lo creo más, porque el hecho de tomar notas yo sabiendo que pues ya están los notas, que sí, claro. los que escucho y me interesan tienen notas pues no si, si hay algo a lo que quiero acudir pues voy a, a las notas del episodio y si no las hay, por lo que sea pues me lo escucho otra vez y, y listo entonces tampoco me, me preocupa también es cierto que bueno que como todos son tan diferentes pues cada uno puede encajar en un, en un momento concreto
0: Cierto, y todos son diferentes, pero ¿qué crees, por ejemplo, en esta en esta época tan, vamos a decir, multimedia, tan de la imagen? ¿Qué aporta un, un podcast frente, por ejemplo, a artículos que se puedan escribir o vídeos que se puedan grabar ahora que hay tanto TikTok, tanto YouTube?
1: Hay una cuestión, eh, yo creo que incomparable. Y es que, eh, tú lo has dicho, me, alguno me lo guardo para cuando voy andando a la oficina. Y cuando vas andando a la oficina, me llevas en tu oreja. O sea, estoy hablándote directamente a ti. Yo ahora le estoy hablando directamente al oyente, a la persona que que, que ha decidido poner vuestro podcast, le estoy hablando eh, de de tú a tú, le estoy hablando eh, eh, haciendo que se evada un poco del entorno que le rodea y sin más referencia que mi voz. Eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Ahí no hay hay nada que que se iguale. Porque para, para leer un artículo tengo que... Plantearme qué es lo que tengo que hacer. No puede hacer otra cosa que sea leer, que no sea leer ese artículo. Para ver un vídeo de TikTok, por más eh, hamburguesa que sea, sé que me lo tengo que comer mirando el teléfono. Sin embargo, cuando yo corro, o cuando otro está pasando la aspiradora, o cuando está eh, con la plancha, o cuando está pescando, da igual. Eh, está haciendo una actividad en la que normalmente... pues Puede, digamos, desprenderse de un nivel de atención y está compartiendo ese nivel de atención, de de la actividad que sea, con con la escucha del podcast. Con lo cual, eh, llego en el momento en el que él decide y al centro mismo de su cerebro. No No hay nada que pueda, desde mi punto de vista, no hay ningún medio que pueda competir en eso. Ojo, pueden competir en otros aspectos. Evidentemente, si yo tuviese que ganarme la, la vida en vídeo con este aspecto apolíneo que tengo, pues lo lleva un poco crudo. Pero afortunadamente solo tengo que hacerlo con, con la voz y, y bueno, tampoco es tan desagradable, creo. Así que...
2: Yo creo que el podcast es el heredero natural del encanto de la radio. De sí, hecho, sí. prácticamente todo producto radiofónico que se genera ahora mismo se publica también en forma de, de podcast. Pero con una diferencia Oye,
1: notable, eh, Marco. El hecho de que un producto pensado para consumo eh, inmediato eh, en el momento en el, que se, en el que se emite se traslade a un medio eh, asíncrono, como puede ser el, el del podcast, le hace eh, un poco ajeno al propio a la propia idiosincrasia del medio. Sin embargo, el, el podcast como tal, eh, que nace pensando en que se escuche cuando sea, en que se escuche en el momento en el que el, el oyente decida si lo hace pensando precisamente en eso, yo creo que tiene mayor mayor valor. Y efectivamente para mí es como una radio con asteroides, porque es lo tiene todo lo bueno de la radio, más el hecho de que lo puedo poner cuando me dé la gana.
3: Sin duda. Pero además yo añadiría que el, el, la radio es el tráiler de una película, porque va condicionado por tiempo, por publicidades, ¿no? mientras que el podcast es la película que te puedes volver a poner una y otra vez y si es bien podcast, pues ya es el Snyder Cat, la versión extendida con comentarios del director y demás.
2: No, bueno, sí. yo, yo soy oyente de radio todavía, vosotros sois muy modernos, yo consumo podcast y consumo mucha radio y, y me gusta también esa, esa sincronía de la radio. Oye, y eh, eh, ya lo decías tú antes, pero te hago una pregunta específica. Lleváis ya más de 100 programas, la mayoría efectivamente sobre Bing, pero cada vez hay más programas en los que ni siquiera nombráis Bing, más allá del, del, del propio nombre del podcast. ¿Por qué? ¿Se acaban los temas sobre BIM uh, o bueno, oh. cansáis de citar de, de, de el término ¿Cuándo? o de hablar sobre BIM?
1: Lo, lo hay, hay dos cuestiones que, que nos, re, nos repiten muy a menudo sobre el podcast, que es una precisamente el tema de la puntualidad, cómo conseguís publicar día 1 y 15 de forma tan, tan, tan exacta. Y la otra es, eh, no se os acaban los temas. Eh, tenemos dos... dos eh, ¿cómo decirlo? Dos repositorios de temas. Uno de temas de largo plazo, eh, digamos que son temas que van surgiendo y, oye, algún día podríamos entrevistar a fulano, algún día podríamos hablar sobre no sé qué. Y ese creo esa lista creo que tiene pues como unas treinta y tantas, cuarenta entradas, o sea que por lo menos para otros treinta y tantos, cuarenta episodios hay. Pero eso es el almacén, digamos, sería la, la última, el último recurso. Después tenemos la lista de, de episodios que nos gustaría grabar ya, que son pues ahora mismo debe haber unos 8, 10, debe haber más los 10 que los 8. Con lo cual, no, por temas, olvídate que no que no es. Si sí es cierto lo que tú comentas, que, que, que en ocasiones nos acercamos o nos alejamos un poco más de, de lo que es estrictamente BIM, entendido como como herramienta de modelado y como metodología de trabajo, y nos nos acercamos más a, a un concepto que que al final ha sido vertebrador desde el principio, que es la transformación digital. Eh, cuestiones como, eh, que hemos hablado, como, como innovación con Enrique Dans, eh, cuestiones como marketing digital, que hemos hablado con, con John Boluda. Eh, pues yo que sé qué más gente ha, ha sido. Eh, en fin, eh, Con Pena en los también que...
0: hablaste sobre ¿Perdón? productividad. Conberto Pena,
1: ¿no? Con Berto Pena de productividad. Pues hombre, dices tú, eh, la palabra BIM ni, ni está ni se le espera. Pues probablemente no, pero el, ¿quién de vosotros se atrevería a decir que no es eh, importante para un grupo de trabajo que trabaje dentro de una metodología BIM hablar de, de productividad o hablar de innovación? ¿Quién se atreve dentro de este mundo técnico sometido a redes a decir que no necesita para nada de, de unos mínimos conocimientos de marketing digital. Ojo, ya no digo para vender fuera, sino incluso para vender dentro de nuestro propio equipo. Porque hay, hay dinámicas de comunicación que son eh, por supuesto más conocidas como herramientas de comunicación hacia afuera, pero que son perfectamente aplicables a, al entorno inmediato de tu equipo de trabajo. Porque si, bueno, hay una máxima que es que si no lo cuentas es como si no lo hicieras. Bueno, pues el saber contarlo también es importante para saber que se ha hecho. ¿Y cómo? En el sentido, perdón.
0: Sí, sí, no, no, disculpa, sí, sí, mira, perdón, quería que, que, que Eso, en ese
1: sentido, de hecho, por eso mismo, también eh, surgió en su momento Tdh, transformación digital hoy, el spin-off de Vimras, de porque veíamos que, efectivamente, había cuestiones que, que excedían en, es, en demasía el, el, el ámbito o el, el alcance que queríamos darle a Vimras, y y bueno, no sé si habéis oído algunos episodios, pero son bastante más gamberros, con los gamberros que es BIMRES, y son bastante más cortos, pero sí también son pues eh, más fungibles, a lo mejor son temas que, que nos interesan en ese momento y que a lo mejor dentro de 15 días pues nos da igual si ya si ya no se habla de metaverso o si ya no se habla de, de lo que sea, porque en ese momento nos interesa, porque en ese momento nos apetece charlar sobre ello y nos pasamos 15 minutos divertidos comentándolo.
0: Yo pensé que el TDAH era por el, por el TDAH, por el déficit de atención y
1: eh,
0: de <risa> hiperactividad.
1: Es, 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 el juego de palabras es eso, ah, <risa> claro. Igual que BIMRAS juega con BIM y con BIRRAS, pues TDAH juega con, con el trastorno de, de hiperactividad y con, con esa fama que nos ponéis de que no paramos quietos.
0: Y una pregunta, cuando eh, ha sacado el tema de los invitados fuera del, del sector, ¿cómo se toma, por ejemplo, ese tipo de persona? que los invitáis vosotros? ¿Cómo los abordáis? Oye, ¿venís a un podcast sobre mí? ¿Cómo?
1: <risas> a ver, eh, a mí también me llama la atención, me llama muchísimo la atención en, en, en todo este tiempo, eh, el hecho de que mirando hacia atrás dices, joder, que te hemos tenido de tú a tú y, 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 y que ahora mismo en el teléfono tienes en la agenda a, a gente Que que sin ambaje ninguno, que que admiras, que que yo casi toda la gente que... No, yo creo que toda la gente que hemos entrevistado es gente a la que de una forma u otra admiramos. ¿Y cómo se lo toman? Pues ¿cómo te tomarías tú que te llamasen para hablar en en Ras. Pues me imagino que igual que me he tomado yo el hecho de que me llamen para hablar en BIM Podcast. Pues hombre, qué caray... Mm, a vosotros, además, os conozco, pero los que no conocían bienres y les hemos invitado a, a hablar, pues, pues no sé, a lo mejor es porque, porque lo peor que puede pasarte cuando le preguntas a alguien algo es que no te conteste. Pero si te contesta, casi siempre te contesta bien. Entonces, sí, pero cuando mandas un correo fuera. y le dices, oye, Joan, ¿te apetecería charlar con nosotros un día a las 7 de la mañana? Pues le encaja en horario, le encaja en tema, eh, ¿por qué no?
0: Sí, sí no, no, es que, que me, vamos, me, parece fantástico. Además, yo personalmente disfruto mucho con eso, con esos episodios. Yo, yo los veo un poco especiales, ¿no? Por, por eso y me, no son, no sé, ahí no me son. dan un aire, un aire diferente.
1: De me hecho, eh, en su momento, sobre todo a raíz de, bueno, con Enrique Danz, por ejemplo, nos pasó que, que tuvimos muchísimas dudas de si publicarlo o no, porque, claro, de Bim, Bim, pues no se hablaba. Con Berto Pena, tres cuartos de lo mismo. Con John Boluda ya fue el extremo, porque decíamos, es que esto de BIM no tiene absolutamente nada. Entonces, lo que sí hemos decidido es, bueno, dosificar un poco más ese tipo de contenido, pero, pero bueno, que se vienen sorpresas para este año, seguro, porque, porque sí nos interesa, porque eh, creemos que es riquísimo el que, el que nos, que nos digan cómo nos ven desde fuera. Porque cuando tú hablas de tu sector, como ya lo conoces, das por sentadas muchísimas cosas. Pero cuando otro habla de tu sector, de repente te encuentras con que todas esas presunciones que tú hacías no son tales, o por lo menos no son tales fuera de este ámbito de frikis en el que nos movemos. Y entonces, bueno, entiendo que que te parezca más atractivo, porque a nosotros nos lo parece. Y y bueno, tratamos de de que así sea.
2: Y al final son temas cercanos. Quiero decir, eh, se puede no hablar de BIM y tratar un tema que resulta cercano a a vuestra comunidad de oyentes. Como también eh, puede pasar exactamente lo contrario. Es decir, tratar cuestiones directamente relacionadas con el BIM, pero que queden muy alejadas de un potencial oyente. Y todos esos eh, capítulos no BIM que habéis publicado, pues yo creo que efectivamente a todos los que os escuchamos... Nos resultan muy cercanos, muy interesantes y, de, y de, vamos, de una utilidad y aplicación práctica inmediata.
1: Marco, ¿tú piensas que si yo public- si nosotros publicásemos ahora mismo dos episodios, uno hablando de, pues yo qué sé, mmm, vínculos en Revit y otro hablando de eh, fabricación digital con, con, con impresoras como la tuya, ¿cuál le escucharías con más ganas? De buenas a primeras. Pues probablemente el que tengas más cercano, por lejano que sea el vivo. Eso es, eso es. Pues a nosotros lo hemos dicho también muchísimas veces. Nosotros hablamos de lo que nos apetecería escuchar y sobre todo hablamos con la gente que nos que nos gustaría escuchar. Encima tenemos la suerte que nos contestan a, a las preguntas que les hacemos y que casi siempre nos dicen que, que sí, que, nos, que, nos, que estarían encantados de, de participar en un programa. Pues imagínate.
0: Pues sí, pues, pues vamos a seguir hablando precisamente de, de personas, de, de esa gente que quiere ir para allá, pero también que, que les gusta escucharos, ¿no? Bueno, eh, hemos dicho que comenzaste hace, hace cinco años y evidentemente en este, este lustro, pues desde luego habéis sido fieles y yo creo que el referente lo que, a periodicidad
1: y a disciplina... Ojo, una cuestión que, que le, le, me ha pasado por la cabeza en dos ocasiones cuando habéis dicho esto, que, que no hemos sido los primeros en llegar a 100 episodios pero un poco en la línea de lo que decía antes, creo que hemos sido los únicos que lo hemos contado con con tanto énfasis.
0: Bueno, pero... No sé, a mí, o será por el orden, no sé, que me parece como más que, que me entero, porque hay veces que lo, si hay un episodio corto, un, no sé, yo creo que vosotros el formato lo, habéis, lo tenéis muy claro y, y habéis sabido comunicar muy fácilmente en qué número de episodios estáis, eh, qué tipo de episodio es, qué número, la frecuencia,
1: no sé. Dilo, dilo, y quedamos pero, mucho pero, la barra. ¿Qué, qué, pero quedamos? sobre no, todo eso me
2: parece mucho más relevante el tema de la periodicidad. Es decir, sí, sí, por supuesto. La publicáis, publicáis lo el menos. día 1 y el día 15... Llueva, nieve, estemos en pandemia o se caiga el mundo. Me parece mucho más significativo que el hecho de, de haber llegado a los 100, donde efectivamente, pues también tenemos ahí a Iván, a Ser Coordinates.
1: Bueno, la numeración de Share Coordinates está para, para una tesis, pero... Sí,
2: despista, la
1: numeración de bueno, Share
0: Coordinates, A mí que me despiste y sinceramente que no sé por qué episodio van, entonces por
3: eso me, <risa> me digo. Y bueno, pues y seguro. seguramente ya tengáis un colchoncito de dos o tres episodios grabados. Bueno, seguro.
1: A ver, ha habido momentos en los que hemos tenido colchones mmm, Es que es lo que te iba a
3: preguntar ahora. Cuando llega ¿Ha el día 12 y no hay nada grabado...
1: Eh, no se ha dado el caso.
3: Pues, y lo de hoja bueno, de
1: El día 12, igual sí. ¿eh? Pues
3: el día 12 o el día 28. Y publicamos el 1 y no hay
1: nada. Quiero decir que, que sí, que a, a dos o tres días igual ha habido alguno. De hecho, bueno, eh, recientemente se, se planteaba, porque igual que a vosotros os cuesta a veces coincidir para, para grabar, por los motivos que sea, pues a nosotros, caramba, eh, tenemos vidas profesionales, tenemos vidas familiares, aunque muchos no lo crean, y, y nos, nos cuesta, pues cierto esfuerzo el, el coordinar las grabaciones Si a eso le sumas muchas veces un invitado que tiene su propia vida familiar y profesional, pues se hace complicado. Pero pero efectivamente hemos tenido ocasiones en las que pues el colchón a lo mejor era de cuatro o cinco episodios y ocasiones en las que, como decía antes, llegábamos por con la lengua fuera Porque, porque teníamos que, que publicar ya. Afortunadamente los temas yo creo que, que, no, que no son nunca el problema porque, caray, es algo de lo que nos gusta hablar entre nosotros, con lo cual la única cuestión es que tenemos que poner un micromedio.
0: Pues sí, pues precisamente de tanto que os gusta, pues no os habéis quedado solo con, con Mildred, ¿no? sino que han empezado a aparecer... Su producto me parece feo, ¿no? Porque parece el nombre feo. Proyectos paralelos, ¿no? Como... Side
1: project, que, que en inglés project, siempre queda mejor. Sí,
0: sí, lo iba a decir mejor, pero me ha salido directamente la traducción más o menos, ¿no? Bueno, eh, recuerdo cuando lanzasteis eh, Hard Clash, ¿no? Eh, con Juan Alme- eh, Almeida, también ahora eh, que se llama Up Clash. Eh, llegaron, llegó el BIM Top Hispano, los martes, si mal no recuerdo, BIM Job Offers, los cursos de los viernes, el servidor de, bueno, primero los insiders en, en Telegram, después el, el servidor en Discord, el nuevo podcast, TDH, y bueno, desde luego eh, es encomiable pues eso, esa, esa dedicación, esa autoexigencia ¿no? y, ese, y ese esfuerzo que desde luego eh, parece que tiene sentido ahora ¿no? que eh, el intentar sacar cierto rédito económico pues eh, sea algo natural, ¿no? Que, que salga, ¿no? Es decir, oye, esto vamos a intentar hacerlo, hacerlo so- sostenible, ¿no? A ver, de manera sincera, eh, ¿queréis o creéis que eh, se debe hacer o, o que o pretendéis hacer de la difusión del BIM una profesión, bien sea tipo parcial, tiempo eh, completo, o, esa, o en esa huida hacia adelante, simplemente habéis llegado a la conclusión de que... Eh, no podéis continuar esto sin un apoyo económico. Es decir, un poco cuál es esa motivación.
1: A ver, la la motivación es, de nuevo, culpa vuestra. Eh, Te recuerdo eh, que estás aquí como invitado, no como castigador. Sí, bueno, pero me me explico con lo de culpa vuestra. No, al
3: contrario, a mí
2: eso me parece la la frase del programa. Esa la tuitearé (risa) más. El hecho de de que que hayan
1: salido proyectos paralelos, proyectos desde VimRash y, ojo, os puedo asegurar que no ha salido ni la cuarta parte de los que, los que hay con ganas de sacar, ni la décima parte de los que han pasado por nuestra cabeza. Pero el hecho de que hayan ido saliendo, pues sin más, eh, de repente, pues cualquiera de los, de los que formamos el equipo eh, plantea una cuestión, se valora, pues, hasta qué punto puede ser interesante o no, hasta qué punto nos puede interesar o no. Y hasta qué punto podría tener sentido. Eh, has, has dicho unas cuantas de las que están en marcha, pero también teníamos en su momento los tips de los, los bien ras tips que, que se murieron, se murieron, porque, bueno, no sé si es que no tenían interés o que nosotros no percibíamos ese interés por parte del, de, los, de los oyentes, de los de los participantes. Eh, quiero decir con esto, que, que nosotros, pues inquietudes que tenemos las ponemos en marcha y si funcionan pues fantástico y si no funcionan pues, pues se va muriendo eh, respecto de, de la cuestión económica pues de nuevo mmm, encontramos que, que la comunidad de, de, de oyentes en las que bueno que, 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 íbamos, que íbamos teniendo la, la gente que nos seguía de una u otra manera eh, de alguna forma requería o, o bueno nos, nos hacía ver que que estaría bien tener un, un foro de encuentro, estaría bien tener un sitio donde donde intercambiar pues experiencias, que estaría bien el, el sin más tener un sitio, de la misma forma que la peña del Barça en eh, que se reúne en el bar que está debajo de mi casa, pues comparten ciertos intereses y se van a ver allí el partido, pues que que se echaba que había gente que nos nos trasladaba la la idea de que que echaban de menos o que les gustaría tener ese tipo de de entornos. Y como tú bien dices, pues arrancamos con un canal de Telegram, un canal de Telegram en el que directamente pues todo el mundo pues tenía ahí un un espacio en el que en el que charlar, en el que, en el que de repente pedir algo, en el que de repente compartir un, 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 un documento que se había encontrado o algo que le parecía interesante. A partir de ahí, eh, efectivamente, damos el salto a, a, a Discord y ya lo damos. Bueno, primero, antes de eso, eh, nos planteamos que, que, que bueno, que ya que teníamos esa pequeña comunidad, pues que a lo mejor les interesaba y había gente que nos lo trasladaba directamente, que, le, 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 que quería pues, colaborar económicamente hablando, en el mantenimiento de servidores, de herramientas, que bueno, vosotros bien sabéis que que todo eso tiene un un coste y un bueno necesita de unos recursos. Hombre, la verdad, si me pagan el servidor, pues me echan echan un cable que, que aunque sea más, más, eh, ¿cómo decirlo? más simbólico que, que. que propiamente eh, provechoso, eh, bienvenido sea. Y esa evolución, eso durante, no sé, un año y pico, dos años, estuvimos con con el Patreon abierto. Y la, la, la evolución fue porque la propia comunidad que, que había en torno al canal de Telegram pues iba quejándose unas veces de que, los, de que se perdían muchas conversaciones, eh, gente que decía que, que demasiados mensajes sin leer le, le abrumaban. En fin, un poco que veían que el, que el, el bar estaba bien por seguir con el símil de la, de la peña, pero que si tuviésemos un pisito con habitaciones en las que poder hablar de unas cosas o de otras, pues que estaría a lo mejor un poquito mejor. Total que el salto fue pues un poco eso, guiados por esa, por esa comunidad. Y, y curiosamente, el, el tema de pasar del Patreon, que era pues, bastante más económico que la, que la actual comunidad, a un coste mayor, fue también sugerido y a veces incluso incentivado por la, por la propia comunidad. Nosotros teníamos el Patreon con, con tres euros en el, en el rango más alto. Y sin embargo, teniendo como 3 euros en el rango más alto, había bastantes personas. Hay bast- bueno Había bastantes personas que pagaban más, bastante más. Sin entrar en detalles, bastante, bastante más que esos 3 euros. Y, y caray, nosotros, y que además nos decían, oye, vosotros me dais un contenido y me dais unas, unos medios que yo creo que cuestan más, que yo creo que valen más. Bueno, pues a partir de ahí tomamos la decisión de decir, mira, esto. Eh, podemos, si le metemos un poco más de gasolina, podemos correr más. ¿Podemos correr más? Quiere decir pues que en vez de tener los vídeos en YouTube, los podemos tener en, en Vimeo y tener mayor calidad con mejor servicio. Bueno, pues en vez de tener una cuenta gratuita, te toca pagar pues casi 800 euros al año. Caray, 800 euros al año ya se pupa. Ya no es decir eh, esto pongo 15 euros por una herramienta de edición con lo cual el paso lógico era eh, bueno si queremos darle mayor velocidad meterle más gasolina sumado a esto m- se, se dio el caso de que y así lo explicamos a los, a los que eran entonces patrones se dio la situación en la que nosotros eh, hicimos con cercanos a, a cumplir los, los cuatro años hicimos eh, pues un poco de, de resumen de, de bueno ¿Dónde estábamos, dónde estamos y dónde queremos ir? Y resultó que estábamos en un volumen de horas de dedicación importante, muy importante. Eh, Realmente, sí llegamos a la conclusión de que que era prácticamente un trabajo a tiempo completo de una persona. Eh, Con lo cual, ojo, sin tratar de compensar el trabajo en términos económicos, sí pusimos encima de la mesa el hecho de que, caray, sea bueno o malo lo que, el producto que se, que se deriva de, esta, de este esfuerzo, de esta dedicación, lo cierto es que hay una dedicación importante. Bueno, pues esta dedicación importante nos parecía razonable eh, compensarla. Insisto, no tanto eh, en la vía de buscar un sueldo, porque realmente eh, no, 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 no es el caso. O sea, el, el dinero que, que puede darnos ahora mismo bien res Insiders se lo queda bien res Insiders, eh, pero sí en el sentido de, de decir, bueno, pues por lo menos que no nos cueste dinero y ese pasito más, este micro con el que estoy hablando, pues lo ha pagado bien Res Insiders. Eh, parte del equipamiento, la tarjeta de sonido que tengo encima de la mesa, la ha pagado bien Res Insiders. ¿Quiere decir esto que no lo hubiéramos comprado si no fuese por bien Rush Insiders? Pues no, quiere decir que probablemente lo hubiésemos comprado, pues no sé, más adelante o cuando, cuando fuese. Pero esto nos ha permitido pues, pues darle un, un empujoncito que, que yo creo que, que estaba bueno que, que, que se justificaba. Dicho esto, mucho más allá de esa justificación de, de, de la cuestión económica, lo que sí vimos es que había una, una necesidad o que había una, una posibilidad de que, de que más gente quisiera utilizar, que es el caso ahora mismo, bien Insiders como, como un club, como un club en el que eh, compartir con gente pues con intereses similares, Eh, un club en el que poder preguntar y de repente tener respuestas de de gente con muchísimo peso en en la industria, Eh, un club en el que de repente tener contactos, entre comillas, privilegiados, porque mucha gente, muchos de los miembros, cuando van a publicar una una oferta de trabajo en su empresa, pues la comparten antes en BIMRAS Insiders. ¿Y eso te da ventaja a la hora de, de optar a la, a la oferta laboral? Pues probablemente no, pero puedes preguntarle directamente a alguien que está dentro pues cómo es eso. Recientemente alguien publicaba una oferta en, en Holanda e inmediatamente un compañero desde Suecia, Suiza, creo, le preguntaba si era él el responsable de selección porque le interesaba eh, aplicar, no sé, bueno eh, le interesaba la, la plaza. Bueno, ese tipo de, de situaciones... Digamos que necesitan de un, de un entorno medianamente estructurado. Y vimos que más allá de la, de la gracia o más allá de, de lo divertido que puedan ser los, las sobremesas del, del domingo que hacemos con todos los, los Beam Rush Insiders, el hecho de crear esa comunidad, de tejer esos lazos de conexiones, de, de contactos entre los entre los miembros de Beam Rush Insiders, eh, era un valor que, que tenía sentido. Y en esa línea, pues dijimos, oye, pues si tiene sentido, a lo mejor tiene sentido también el, el darle más empuje. Y en, y en eso estamos. En generar un espacio en el que pues, puedas ten, empezar a tejer o, o mantener de otra forma un, una red de contactos, en la que puedas tener. Un momento, cada uno está por unas, por unas, eh, digamos, por unos intereses distintos. Hay gente que está porque se encuentra que, que de repente tiene un grupo de apoyo que le. Que le, que le que le permite soltar sus dudas, a veces eh, de muy alto nivel, a veces de muy muy elementales, sin que nadie juzgue el tipo de, de cuestión que plantea y que reciba respuesta. Bueno, pues qué valor tiene eso para alguien que a lo mejor en su eh, en su Egin natal no tiene o no conoce a alguien que le pueda dar respuesta directa a ese tema. A lo mejor alguien pues, simplemente por una cuestión eh, laboral, porque de repente encuentra que tiene oportunidades de trabajo con con colaboradores que de otra forma no no podría llegar a contactar o que no podría llegar a testar, porque no nos engañemos. eh, A mí se me quedó muy grabada una frase que me dijo en su día un un amigo, que era que eh, él hacía negocios con gente que, que le divertía. Bueno, pues si tú te diviertes, Eh, cuando vayas a hacer un negocio, probablemente pienses antes en la persona que te divierte que no en la persona que tienes eh, a golpe de dos o tres teléfonos. Y eso, al final, es lo que nos gustaría que que fuera bien Insiders. Pero, ojo, no porque a nosotros nos guste que vaya ahí, sino porque hemos visto que que es que empujáis vosotros ahí. Y, y, bueno, esperemos que, caramba, si, si gusta... Fantástico. Si además permite eh, dejar de trabajar una hora en proyectos y dedicarle una hora más a, a BIMRES Insiders, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me, me divierte y me, me parece que, que recupero, que tengo mucho más retorno de, de esa inversión que, que a lo mejor en, en determinados proyectos.
2: Yo hablaba antes de la, de la importancia de la componente social en EUBIM. Y puedo dar fe, estaba recordando ahora, eh, este mes pasado en Valladolid se celebró Bintechnia, que estuvo muy bien, realmente estuvo muy bien. Pero coincidimos allí cuatro insiders y nos hizo muchísima ilusión conocernos en persona y se puso de manifiesto efectivamente esa componente social. Lo cierto... Es que la comunidad no deja de crecer. Raro es el, el, el día o la semana en que no se da la bienvenida a, a nuevos insiders. Suscríbanse a la comunidad.
1: Suscríbase.
2: Crece el, el número de canales, de enlaces de interés, de consulta. Desde luego, como integrante de esa comunidad, puedo, podemos dar fe de que el ideal colaborativo de la metodología, de la metodología BIM se hace patente ahí en esa comunidad. Cualquier pregunta, por variopinta que sea, y no estamos hablando solamente de BIM, hablamos de BIM, de transformación digital, de tecnología, hay muchas eh, preguntas sobre adquisición de tecnología, de nóminas, de, de, de casi absolutamente todo. Y todas pues obtienen respuestas de valor, eso en un ambiente además muy distendido. Yo desde luego eh, personalmente aplaudí la transición de, de, de Telegram a Discord. Eh, has hablado ah, de por un qué detalle dijisteis... que, que se te
1: pasa, Marco, que eh, hasta que subimos el precio éramos el único eh, entorno en el que estábamos, eh, la uni- bueno, la única comunidad Bim en la que estábamos todos los podcasts Bim.
0: Sí, es cierto, cierto. Mm-hmm. <risa> verdad, verdad.
1: Ahora echamos de menos alguno, pero bueno, supongo que algún día volverá. Bueno, que está muy bien pesos.
2: y que no deja de crecer. ¿Hasta dónde? dejaréis que crezca y cómo vais a controlar ese crecimiento para que no pierda esa identidad, esa componente social de cercanía, ¿os lo habéis planteado?
1: Nos lo hemos planteado, fíjate que nos lo hemos planteado en, en Telegram cuando pasamos de ser 8 a ser treinta y tantos y a ser casi 100 nos lo planteamos en Telegram cuando pasamos de Telegram a Discord y nos lo planteamos en Discord cuando, cuando pasamos de, de una... Bueno, cuando cambiamos el, el precio y cambiamos el enfoque. Eh, nos lo planteamos nosotros y de nuevo nos lo planteamos porque la propia comunidad, porque vosotros nos lo planteabais. Eh, ha habido gente, que miembros de, de Res Insiders, que, que han eh, variado su perfil dentro de la red porque, ha, porque de repente se encontraban con que a lo mejor no era tan eh, un entorno tan íntimo como, como era al principio. Hay un un núcleo fundacional, por decirlo de alguna forma, un núcleo duro, que que no tiene ningún reparo en en decirnos lo que piensa y cómo lo lo ve. Entonces, en ese sentido, siempre ha estado presente. Pero por otra parte, la la respuesta que en su momento yo yo trasladaba era que, que, poniendo ejemplos, cómo la propia comunidad se se autorregula. Ha habido, eh, pues, hemos tenido trolls han durado cuatro días Eh, hemos tenido eh, publicistas, gente que venía a vender su libro, han durado cuatro libros, perdón, cuatro días Eh, ¿por qué? porque nosotros los hayamos echado para nada, creo que no hemos echado a nadie en ningún momento eso sí, eh, la propia comunidad, digamos que le da la espalda a determinadas actitudes por supuesto nosotros alentamos ese tipo de, de, de situaciones le da la espalda a determinadas actitudes que acaban desapareciendo de, de esa red. Pero entiendo que, que de forma muy natural, o sea, piensa que en, en que pueden ser dos años que tiene Bion racing Sides, no habrás visto una discusión sobre fútbol o sobre política. Y en ningún sitio dice que no se pueda hablar de fútbol o de política. Pero son, son discusiones o debates que se mueren en el momento de iniciar. Con lo cual, la, entiendo que el que viene aquí ya sabe o, o ya intuye el tipo de lugar en el que está. Y de la misma forma que tú no te pondrías a, a beber cervezas en el banco de una iglesia, pues en Beam Insiders no se te ocurre hablar de fútbol, o de política, o de religión. Porque nadie eh, o sea, no, yo no he visto en ninguna iglesia prohibido beber alcohol en, en el interior. Sin embargo, pues el propio entorno expulsa ese tipo de actitudes. En nuestro caso creo que ha sido lo mismo. Y esto es el cómo. Y ahora, el ¿hasta dónde? Pues hasta donde vosotros llegáis. Ni más ni menos. o sea Nosotros, como decía antes, eh, por, por ideas a veces locas, a veces no tanto. Por, por propuestas que no nos duele quemar. Porque ¿eh? a fin de cuentas las únicas ideas que fallan son las que se ponen en marcha. Por, por propuestas que, que, que queramos eh, arrancar, no va a ser. Tenemos unas cuantas, pero es que además tenemos la suerte de que vosotros vosotros mismos nos planteáis esas esas propuestas. Recuerdo, sin ir más lejos, un experimento fallido con Open Project que planteábamos, bueno, pensábamos que era un determinado tipo de software y finalmente resultó que no cubría las expectativas de lo que en ese momento se necesitaba. Bueno, pues con Open Project se empezó a hablar del tema, se empezó a hablar del tema. ¿Qué hicimos? Pues nos trajimos al dueño de la, de la empresa, al bueno al segundo de a bordo, pero nos trajimos al CTO de, de Open Project, un alemán simpaticísimo, a hablarle de Open Project a la gente de Res Insiders. De nuevo, si me preguntas cómo, es que yo mismo estaba alucinado viendo al, a, al tío que, que se ha programado todo Open Project explicándonos que, cómo funcionaba. Y, y alucinado el tío también eh, viendo el nivelón de preguntas que le hacían que decía, pero, pero, pero menuda panda de frikis que, que me he encontrado aquí. Yo no me esperaba algo algo tan tan así. Pues, chico, es que la comunidad de bien inside Insiders tenía una, una inquietud a la que nosotros, pues, en un momento dado, fuimos capaces de, de darle respuesta, porque fuimos capaces también de, de detectar que había esa inquietud se quedó ahí, pero podría haber sido pues no sé el origen de un proyecto conjunto con con IFCJS de Antonio Viegas. pues probablemente de hecho no es descartable en fin, que que es la propia comunidad la que está generando intereses y la que está al final alimentando el, el movimiento que hay dentro claro, cuanta más gente hay más fácil es, porque tú haces una pregunta decías, cualquier pregunta que hagas Tienes respuesta y tienes respuesta, eh, caramba, con de calidad, efectivamente,
2: o de utilidad.
1: Sí, y muchas veces son, oye, pues a mí me funciona así y a mí me funciona de aquella manera. Nadie te, nadie sienta cátedra. El tema es que si si tenemos a 50 personas opinando sobre un tema, tendremos un nivel de, de respuesta. Si tenemos a 500, pues probablemente ese nivel de respuesta sea más afinado, más eh, con más matices, con muchos más grises, con muchos más más tonos y eso yo creo que va en, en, en favor de, de la comunidad. Si a eso le sumas que con 500 pues habrá 500 personas que que tengan más posibilidad de compartir Eh, intereses muy, muy específicos, pues, ¿qué te voy a contar? Canales como Código BIM. Tenemos un canal específicamente dedicado a hablar de de programación. Hay gente que estoy seguro que no lo ha ha pisado en su vida. Y que no lo pisará. ¿Pero por qué? Pues porque no le interesa. Gente que que, que habla de Open BIM. Pues hay gente que probablemente no pase por el canal de Open BIM nunca. Pero... Entiende que, que dentro de los que somos, que ahora mismo pues hemos llegado a casi a 100 y ahora mismo debemos estar en los 60 y tantos, pues dentro de esos sesenta y tantos hay gente que comparte un interés común, que es el, el BIM o lo que engloba la tecnología aplicada al sector de la construcción, pero dentro de eso cada uno de ellos... Tiene unos intereses más concretos. Si tú encuentras a alguien con quien hablar de de música en el el nivel que habláis de de música, algunos de vosotros, pues probablemente se desarrollen conversaciones como la que tuvimos hace hace unas semanas interesantísimas. Bueno, pues si es de cine, pues será de cine. ¿Que no tiene nada que ver con BIM? Probablemente. Pero lo estáis haciendo personas que compartís un interés común global intereses más eh, específicos dentro de grupos más pequeños. Eso a mí me parece riquísimo.
3: Bueno, pues si te parece, cruzamos la
1: puerta de Townhouses. No, yo estoy aquí a, a la orden, como dicen. ¿eh? Bueno, pues te
3: parezca o no, vamos a cruzar la puerta de Townhouses, porque creo que todos tenemos claro que la metodología BIN ha llegado para quedarse, sí o sí. La cuestión es, no es si adoptar la metodología o no la llamemos como la llamemos, sino cuánto se puede aguantar en el mercado sin aplicar metodologías eficientes. Las comunidades de usuarios, por lógica, aumentarán en número y tamaño. Cada vez disponemos de más herramientas y mejores, de más recursos formativos y de divulgación. El problema de carencia de opciones se está convirtiendo en un problema de falta de criterio por multiplicación de recursos. Y ahí va la pregunta... ¿Cuáles pueden ser las claves para no perderse en un escenario cada vez más
1: complejo? Pues hombre, me cuesta no volver a la comunidad Vimbras Insiders. Pero efectivamente tú hablas de... Sí, me cuesta porque tú hablas de de, efectivamente un montón de, de opciones que se abren. A día de hoy el abanico es inmenso. Hay aplicaciones que están saliendo constantemente. Y una cuestión que que es repetitiva, que es cíclica en en Biome Resensiders, es que alguien pregunta, oye, ¿conocéis esta herramienta? Y no me digas cómo, cómo no, pero siempre hay alguien que o la ha visto o la conocía hace un año cuando estaba en otra fase. En fin, siempre siempre hay alguien al respecto. Y si no, siempre hay alguien que, que opina a veces con mejor criterio, a veces con peor criterio, en mi caso casi siempre con peor criterio, pero bueno, con con bastante desvergüenza, sobre la propia herramienta. Con lo cual, eh, te ayudan a crear ese criterio. Oye, piensa, está muy bien, pero piensa en esta posibilidad. Oye, está muy bien, pero no sé si has visto esto. Se parece mucho a esta otra. En fin, ese tipo de cuestiones, que es la la propia comunidad la que te ayuda a, a discernir. Entonces... Bueno, eh, frente a la falta de, a la, a la multiplicidad de opciones, yo entiendo que el tener, eh, digamos, opiniones sobre en las que confías es, es importante, ayuda muchísimo y sobre todo te hace eh, ganar muchísimo tiempo porque te evita el tener que estar eh, haciendo tú la investigación o por lo menos haciéndola tú solo.
2: Y me viene muy bien que habléis de de nuevo de la comunidad de Insiders, porque tenía yo aquí una línea en el guión que he obviado completamente. Y es que podemos eh, tirar del hilo eh, cuando nos acerquemos más al final del programa. Pero bueno, que un oyente de BIM Podcast va a tener la suerte de conocer de primera mano eh, la comunidad de Insiders por... eh, Cortesía. Generosa y gentilmente. Habéis puesto una licencia, eh, una suscripción anual a nuestra disposición, y eh, bueno, perdón por la interrupción. Al final del episodio, podemos decir cuáles serán las instrucciones
1: para. No se vayan, optar todavía, a esa no se vayan todavía.
2: Vamos a hacerlo de forma más original. De no todavía, que queda como hora y cuarto de episodio
1: todavía. Primicia, primicia. No sé ni lo que ya hemos grabado ya. Tú,
3: Evelio, tu peor criterio y tu desvergüenza, ¿qué papel creen que jugará el Open Bean? y el open software en el futuro inmediato.
1: Hombre, a ver, podría empezar con aquello de me alegra que me haga esa pregunta, pero es que el que lo hemos, lo hemos comentado sin, sin entrar en, en detalle y sin concretarlo eh, durante el, el inicio de la conversación, eh, cada vez más el, el nivel de, de madurez de los equipos BIM eh, se enfoca a la, a la conciencia de la necesidad de, de interoperabilidad. Si, mientras no haya otra opción que, que el trabajar con formatos abiertos, eh, yo creo que es obligado pensar que son los que nos va a tocar lidiar. Entonces, el, el Open BIM para mí es la, la evolución lógica de una forma de trabajar, sobre todo cuando cada uno puede eh, enfocarse a una herramienta, la que sea. Y, y desde luego es, eh, como decías tú antes, no, no es planteable eh, si voy a trabajar o no en formatos abiertos, en OpenBIM, sino cuándo voy a convencerme de que, de que eso es así porque, vaya, eh, no hay alternativa a medio plazo que pueda pueda, mm, abrir otra vía. Eso con respecto a OpenBIM. Además, bueno, lo sabéis, yo soy un convencido de de las maldades del del IFC y de la necesidad de trabajar con formatos documentados, abiertos y y perfectamente eh, resistentes a la obsolescencia. Pero es que además... eh, son imprescindibles en entornos como pueden ser los los, los los de administración. O sea, no es no es de recibo que una administración pública, sea la que sea, se juegue eh, el, el futuro de su información en formatos a los que no sabe si va a poder acceder en, en un futuro o, es más, en, un, en el medio plazo. Entonces, yo creo que el Open BIM es, es la evolución lógica y una necesidad que que poca gente puede permitirse el lujo de no atender y en esto también un comentario que en su momento hice cuando me dieron la posibilidad de hacerlo en en el forum eh, argentino un país que tiene el 98% de su mercado BIM copado por una sola marca está perdiendo está eh, viviendo un lujo que no puede permitirse porque el 98% trabaja en un entorno que es común para todos con lo cual, eh, no ve la necesidad de trabajar con un entorno más allá de ese. Sin embargo, cuando ves que el, ne- que el mercado es global, la necesidad se convierte en oportunidad. Y el hecho de trabajar con, de ser capaz de, de intercambiar información de forma más o menos transparente entre distintas herramientas, no es que te dé la opción de compartir tu trabajo, es que te da la opción de trabajar con gente con la que probablemente no hubieras trabajado de ninguna otra manera. Con lo cual no solo lo veo como una oportunidad para, para mantener la información más allá del tiempo, sino que además lo veo como una oportunidad de, eh, laboral y, y de recurso como un recurso económico importantísimo. Vamos, todo el mundo estudia
3: el IFC ya.
1: Bueno, eh, el, por suerte o por desgracia requiere de, de, de un esfuerzo bastante mayor que el, que el intercambio en de XF. Entonces, pues sí, eh, conviene saber con qué está uno trabajando muchos de los errores que, que se achacan al, al formato bueno devienen de la mala praxis de los operadores. del desconocimiento del IFC. Sí. y Esto con el Open BIM, Con el Open Software que decías tú, el, el open source. Eh, bueno, yo también defiendo muchísimo las herramientas open source, mm, por supuesto por sus costes, pero no por sus costes, sino por, por su eh, bueno, por su forma de enfocar el, el software como una, como una herramienta eh, que puede ser perfectamente abierta y conocida y modificable por cualquiera. Y, lamentablemente, las opciones que hay para, para trabajar en entornos de software abierto de forma profesional no son las que me gustaría. No quita que eh, a medio plazo, a medio largo plazo, hay, se vislumbran bueno, oportunidades, por ejemplo, en Blender, con Blender BIM pero no solo con Blender BIM, en FreeCAD con, con, con el trabajo que están haciendo por incorporar BIM dentro de, de, de FreeCAD y en, y bueno, y en herramientas que, 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 que no tienen por qué pasar únicamente por modeladores. El, el, lo nombraba antes Antonio González Viegas, uno de los creadores de la, de la herramienta de la librería. IFCJS, FCJS eh, va en esa línea. O sea, no, no, él no tiene... Ellos, no, Su equipo no ha creado una herramienta, su equipo ha creado la herramienta que servirá para desarrollar otras herramientas, con lo cual iniciativas de ese tipo me parecen, además de muy, muy loables, eh, vamos, yo estoy más que orgulloso de que sea miembro de, de Beam Insiders, además de muy loables, eh, me parecen de, de que están marcando un camino que antes o después mucha gente va a seguir. O sea, ya a día de hoy hay gente fabricando sus propias herramientas gracias a ese tipo de iniciativas. No se trata de hacer el próximo Revit. Se trata de hacer pues pro- la próxima herramienta que a mí me permite utilizar la información que yo necesito. Porque la necesito yo, no la necesitan 10 millones de personas en el mundo. Entonces, nadie la va a programar si no la programo yo o si no la encargo yo. Si no tengo los medios para hacerlo y el open source es un medio para construir herramientas, pues lamentablemente me quedaré sin dar respuesta a esa esa necesidad. Entonces, entiendo que es una una vía que también cada vez jugará mayor, mayor, que tendrá, cobrará mayor relevancia.
3: Estupendo. Y ya por acabar mi intervención, Marco antes ha dado una primicia que hacía tiempo que no dábamos y a mí me gustaría pedirte otra primicia. ¿Qué guardan los BINRAS y sus productos <risa> derivados para ese futuro inmediato? Venga, cuéntanos algo. Un poquito, lo que puedas.
1: Eh, lo voy a decir para que el que lo... <risa> Bueno, no, no en forma de acertijo, pero eh, ya lo he dicho en esta, en, en esta última intervención. Eh, yo soy un defensor y un, un convencido del, del, del formato IFC. Que se podría resumir en que I love IFC.
3: ¿Estad atentos a qué día o a qué.?
1: Hasta o ahí tenemos... puedo leer. <risa> <Bueno>. <risa>
2: Muy bien, meca, pues seguimos. Eh, bloque 4, que decía así, abandonad toda esperanza quienes aquí entréis. Esa es la inscripción eh, que Dante encuentra en la Puerta del Infierno, pero la Puerta del Infierno es el inicio del camino que le llevará al purgatorio y finalmente al cielo. No sé si es ironía o, o sabiduría derivada de la experiencia, Está claro que la adopción de la metodología BIM, la transformación digital, bueno, pues no es un camino de rosas. Pero, bueno, de ahí a comparar que este camino con el infierno, yo creo que puede haber una diferencia. Estaría más de acuerdo en que hay que recorrer un particular purgatorio antes de disfrutar de la recompensa del, del guerrero en el Valhalla. En todo caso, creo que estaremos de acuerdo en una cosa, que quien, efectivamente quien cruza decididamente la puerta de entrada, pues no, vuelve atrás. Incluso en fases tempranas de adopción de la metodología o de esa transformación digital, pues resulta sorprendente de entrada cómo se automatiza gran parte del trabajo. Que sí, que como contrapartida, pues exige una actitud metódica, ordenada, disciplinada para poder recoger esos frutos. Te lo planteo a ti en primera persona, ya que eh, dabas nombre a este cuarto bloque. En todos estos años, ¿cuántas veces te has arrepentido de cruzar la puerta? La de BIM, la de BIMRAS, la de las redes sociales, la de todas, las muchísimas que has cruzado.
1: Pues la verdad es que pocas. Sí es cierto que, que el camino pues se ha ha sido a veces más divertido, a veces más... Eh, menos divertido, a veces incluso desagradable, pero, pero tanto como para arrepentirse, pues tampoco diría yo. Eh, efectivamente, la frase de abandonar toda esperanza quienes aquí entráis no, no era una elección, eh, bueno, casual, ni, ni creo que lo esperases, pero, pero es que es tal cual. O sea, eh, Ese infierno por el que hay que pasar, eh, hay que asumir que que en muchas ocasiones va a serlo, eh, pero al final acaba en el cielo. Entonces, pues oye, de la misma forma, yo en algunas ocasiones, pues pues porque se, ha, se han juntado eh, niveles de autoexigencia muy altos, porque se han juntado eh, bueno, cuestiones más personales o menos personales, porque se han juntado muchísimas muchísimas variables, pues empiezas a verlo de una manera menos positiva. Sin embargo, la suerte que he tenido, la suerte que tenemos en, en BIMRES, primero es que eh, creo que somos... Eh, Tres compañeros, tres amigos que, que en cualquier momento podemos recurrir a los, a los otros dos y, y encontrar que, que hay primero alguien que te echa una mano para salir del, del atolladero en el que estás y, y segundo para decirte las cosas como realmente las ve. Y eso eh, bueno pues ayuda bastante a, a, a cambiar el punto de vista. Pero es que además mmm, cuando alguien te dice, hombre, tan mal no estará la cosa, cuando... Y te dice BIMRAS, te dice Job OFFERS, te dice eh, binfluencers, te dice cualquiera de las acciones en las que hemos eh, estado metidos ha funcionado razonablemente bien. Fíjate que la Job OFFERS, que es la peor, eh, peor entre comillas, eh, iniciativa que, de las que tenemos en marcha, eh, tiene cerca de mil personas que cada día reciben una oferta de trabajo en su teléfono móvil. Claro, nosotros nos quejamos mucho de, de carambas es que no llegan ni a mil. Y de repente dices, ya, pero ¿te acuerdas cuando no llegaban a cien? ¿Te acuerdas cuando no llegaban a quinientos? ¿Te acuerdas? Y dices, caray, es que mil personas recibiendo tu mensaje todos los días en su móvil. Leches, que si las tengo que invitar a cenar no me llega lo que me queda de, de sueldo este mes. Entonces... Pues eh, sí, ha habido momentos que no han sido tan divertidos, pero cuando llegan esos momentos eh, solo tienes que girar un poquito la cabeza y decir, bueno, pero esto vale la pena. Porque, mira, hay gente que que está ahí que que de repente te envía unas gracias o o que te manda una foto de cuatro locos muertos de frío en Valladolid que que están encantadísimos de verse porque solo se conocían a través de VimRash Insiders. Cuatro, que, que además de no haber sido por esto, eh, pues probablemente mmm, se hubieran sentado mmm, hombro con hombro en esa sala de BIM y ni se hubieran dirigido la palabra. Pues hombre, a mí eso, el pensar que eso es así, tú decías que te emocionó el encontrar a esa gente, no te puedes hacer idea de lo que nos emocionó a nosotros ver la foto. Es decir, caray, es que están contentos de encontrarse aquí y se han encontrado ahí gracias a nosotros porque les hemos dado el espacio para que, para que se encuentren antes en otro, en otro canal. Pues... Yo creo que, que ese, por más que, que digas, bueno, puede haber momentos en los que roces el arrepentimiento, hay muchos más momentos en los que, los que dices, pues esto tiene que seguir adelante. Sin duda, además.
3: Abandonar toda esperanza suena a negacionista. Qué va, hombre. Tremendista. En un panorama lleno de gurús del BIN, quizás sean necesarios algunos negacionistas para compensar, para mantener el equilibrio. Voy a hacerte una pregunta, y te voy a pedir un imposible para pa ti, es que no me seas gallego. ¿Qué personaje te parece más peligroso? ¿El gurú o falso gurú, ese que solo habla de las maravillas del BIN, de lo bueno que es, normalmente con un exceso de ego, o el negacionista que pone en duda todas las supuestas ventajas que tiene el vino
1: el personaje que realmente me resulta peligroso y, y del que, bueno, Soy escapo como, como de la tiña, es el que no dice lo que piensa. Entonces, a partir de ahí... Eh, a ver,
3: vuelvo a hacer la introducción. No me sea gallego.
1: <risa> no, no, no. A ver, eh, directamente. ¿eh? ¿Cuánto, si el gurú mm, lo que está diciendo realmente lo piensa, pues fantástico por él. Podré no estar de acuerdo, pero por lo menos es coherente. Lo que me da miedo, lo que es bastante peligroso, es el que que toma una actitud por por interés a pesar de no ser coherente con lo que él pueda hacer o pensar. Y en ese sentido, eh, lamentablemente, tenemos eh, una gran cantidad de de vendedores de humo que que esconden detrás de de ese humo, pues a veces eh, negando evidentes ventajas, a veces exacerbando eh, dudosas maravillas eh, lo que no... Bueno, eh, un poco escondiendo detrás de ese humo lo que no piensan realmente. Y eso sí que es muy peligroso. Mm, Yo, lo sabéis bien, no me caracterizo por por callarme demasiado y, y lamentablemente pues... Las neuronas que tengo, las tengo muy repartidas. Entonces, solo puedo dedicar una a decir las cosas y procuro que sean las que pienso. Claro, lo que no tengo es ninguna dedicada a pensar si lo que digo va a molestar o no. Con lo cual, a veces, pues me gano más que más de, digamos, más de un encontronazo por preguntarle al rey si realmente va vestido. Pues, chico.
3: Y haciendo un sobreesfuerzo tus neuronas no pueden decir quién es peor, si es negacionista.
1: Es que tan malo es uno como el otro. Eh, Si acaso el el gurú, el falso gurú, el que te vende las maravillas del BIM, es mucho más peligroso por todo lo que eh, lleva con él. Porque normalmente eh, te vende algo que no existe y a ti te convierte en el el pagano de de esa fiesta Y encima en el culpable de tu propia frustración. Porque tú no has sido capaz de llegar ahí. Cuando él te lo vendía como que es algo inmediato. Yo no te voy a decir que algo es fácil. Te voy a decir que que lo he hecho o que no lo he hecho. Que he podido hacerlo o que no he podido hacerlo. Que creo que con ayuda puedo hacerlo. Que creo que con, con mi ayuda puedes hacerlo o que no. Pero no te voy a decir que esto es fácil. Porque fácil es cuando llegas. Fácil es acabar una maratón cuando has cruzado la meta. Pero cuando sales de, bueno, eh, el número 18.000, no es fácil, pero es que es tan difícil para ti como para el que va a ganarla.
2: Y sobre todo porque una cosa es pensar, es decir, tú puedes dar tu opinión, pero esa opinión puede estar fundamentada eh, o no. Una cosa es pensar y otra cosa es conocer. Hay mucha, vamos a decir, maduración acelerada y la maduración acelerada no es buena ni para la fruta ni para los influencers. Con lo cual, bueno, pues se crean perfiles de gurúes o falsos gurúes o negacionistas, eh, eso, eh, con con procesos de, de, de maduración muy acelerados, no fundamentados en el conocimiento real, pues que no contribuyen, yo creo que ninguno de los dos de forma positiva ni a la divulgación ni a la implantación o adopción del BIM.
1: Pero incluso a pesar de, de esa falta de, de conocimiento que, o de experiencia que yo puedo entender en, en cualquiera que lo decía antes, el hecho de tener 50 tacos a mí lo que me permite es haber vivido 50 años. No más hay gente de 25 que dentro de otros 25 pues estará en la misma situación que estoy yo y bueno habrá vivido pues, la, la parte que le toca. Eso quiere decir que que yo tengo más experiencia en en algunos aspectos, probablemente. Pero sobre todo lo que que quiere decir, lo que no tiene excusa, perdón, es que no haya un criterio. Entonces, eh, si tú lo que haces es replicar ideas de otros sin pasarlas por el filtro de de un mínimo raciocinio y las asumes como verdades verdaderas, pues chico, probablemente no estés... eh, en la vía más más acertada, o por lo menos no desde mi punto de vista. Yo procuro, no digo ponerme en el plan negacionista, pero por lo menos sí eh, tratar de aplicar el mucho o poco criterio que tenga a lo que me cuentan. Y a partir de ahí, pues tomar mis mis decisiones y expresar mis opiniones, que nunca tratan de ser, bueno, creo que, que nunca he tratado de convencer a nadie. Si alguien me habla maravillas... Y yo no las veo, pues sin más le diré, oye, a mí me parece que no. Pero ojo, si es tu punto de vista y tú crees que realmente eso funciona así, pues ojalá, lamentablemente, bueno, todos sabemos que que ese humo enseguida se dispersa.
0: Y por ir, también vamos dispersando la, la entrevista y precisamente esas cuestiones que tú dices, bueno, pues que que pones en duda o que asumes o que tú las ves de una manera, el, el, vamos a decir, el falso gurú la cuenta de otra, ¿cuáles crees que son esas, esas asignaturas pendientes? ¿Cuáles has detectado tú que pueden ser esas asignaturas pendientes del BIM?
1: Pues probablemente la asignatura pendiente más, más, más clara o por lo menos la que yo más, más trato de, de, de corregir personalmente es la, la de enfocarse en herramientas. Porque... Eh, Por más que nos hartemos de decir eh, aquello de Revit no es BIM o BIM no es Revit, eh, lo cierto es que la entrada generalmente es a través de herramientas y eso es un problema, es un lastre porque eh, hace que que muchos vean, veamos o hayamos visto que que la herramienta es el centro sobre el que debe girar este, este entorno de trabajo. Y lo siguiente que tenemos es que con esas herramientas se generan modelos. Y con esos modelos lo que generamos es, y ya el término lo lo he usado en más de una ocasión, eh, se generan equipos eh, modelocéntricos. Equipos en los que lo importante es eh, obtener una geometría eh, de calidad. Entre comillas, mucho lo de calidad. Y y se olvida de que, bueno, tal vez eh, esa geometría de Tanta calidad carece de sentido si no tiene una información también de calidad. Bueno, pues el hecho de centrarse en la herramienta, específicamente en la herramienta de modelado y específicamente en la geometría, yo creo que es una de las asignaturas pendientes. Afortunadamente, y también lo he dicho en más de un foro, eh, cada vez la I del BIM se escribe más en mayúscula y la BM se escribe más en minúscula. Porque cuando pasas ese punto de madurez, yo creo que he detectado... Que, que en muchas ocasiones es, es un, un clic que hace en la cabeza de, de, alguna, de algunos moderadores, de alguna de algunos eh, profesionales. Ese clic que, que te dice, caray, es que la geometría al final probablemente sea, y entiéndase bien, lo de menos. Lo que realmente importa, lo que realmente puede dar un paso más allá en, en este trabajo que estoy haciendo, es el gestión de la información. Hoy lo hacía, eh, bueno, se lo hacía ver, a, a tenía una presentación en la que les les hacía ver a a un un grupo de personas eh, cuánta información mantenían dentro de sus modelos que no eran capaces de explotar. Y de repente fue como como ese clic en el que decían, caray, pero si todo esto está aquí, ¿por qué no lo estamos usando? Bueno, pues no lo estaban usando, no lo están usando en muchas ocasiones, porque nos centramos en eh, modelar el muro. En vez de pensar que ese muro tiene unas dimensiones, tiene unas características, tiene unos materiales, tiene unos colores, tiene una serie de información asociada en la que lo de menos, pero muy de lejos lo de menos, es la herramienta con la que hayas modelado ese muro.
0: Es decir, que los avances que vendrán en los próximos años quizás nos ayuden a paliar ese déficit de atención, ese TDAH de la información.
1: Bueno, yo espero que que nos ayuden o que a mí me me faciliten alguna herramienta para para minimizar el el trastorno de de hiperactividad. Pero efectivamente también me gustaría ver que que lleguen herramientas que nos permiten... eh, dispersar un poco más la, la vista en lo que estamos haciendo. Me, me gustó mucho que, que Marco hiciera mención a, a una frase que yo ni re, ni siquiera recordaba que había dicho en el, en el episodio, en el en último que publicasteis, y haciendo referencia al, al episodio anterior que habíamos publicado nosotros con Agustín Yardí. Eh, a mí me gustaría ver un, un BIM en el que eh, la diferencia con el GIS fuese todavía menor. Un BIM que, que realmente eh, aglutinase en torno a un modelo geométrico con la excusa de que tenga un modelo geométrico todo un modelo de información. Y espero que por ahí vayan las cosas. Me gustaría que por ahí vayan. De hecho, cada vez, y con gran alegría, veo modelos más ligeros. Ligeros de, de, de geometría, pero sobre todo ligeros eh, para captar la información desde otros ámbitos. Y bueno, eh, me gustaría que, que por ahí fuese.
3: Y hasta aquí el programa con Evelio Sánchez. Un placer.
1: Muy bien. <risa> pues Ebelio Evelio
3: Sánchez, el profesional. ¿El Evelio Sánchez personal nos cuenta cositas? ¿O quieres añadir algo si no te hemos exprimido lo suficiente? ¿Te queda alguna gota por ahí? Ya sabéis
1: que yo soy de pocas palabras, así que. <risa>
3: ah, bueno, pues entonces debería ir rápido. Pero uf, es que me da pánico hacerle este test a este señor
1: yo ya he avisado que el test de Viero da para un episodio completo procuraré evitarlo
3: bueno, a ver si consigues hacerlo con monosílabos eh, tu primer ordenador y tu último smartphone
1: mi primer ordenador fue un Spectrum 48G
3: Los ¿48K?
1: sí, era el de 48K y el de teclas de plástico, no era el de teclas de goma eh, negro y con el grandísimo error de haberlo comprado con teclado en español. Porque eso hacía que algunos juegos que estaban mapeados para el teclado inglés no funcionaran.
3: ¿Y el último smartphone es?
1: El último smartphone es un... Yo no soy mucho... Pese al perfil tecnológico que puedan pensar muchos que tengo, eh, ya también lo he dicho en algún en algún foro, eh, yo no soy muy, muy de gadgets... Y tengo un antídoto para para los gadgets, que es no dedicar presupuesto a ellos. Entonces, el el último teléfono que tengo es un Samsung, creo que es un A2, que que he heredado, que ni siquiera lo he comprado yo, me lo lo he quedado. Pequeño, un Android de, no sé, pequeñito, 64 GB a lo mejor.
3: Y este, señor ese es el líder tecnológico de Binras.
1: Ojo, pero te reto a que, lo, a que exprimas más el teléfono de lo que lo exprimo yo. ¿eh?
3: ¿eh? Yo cambié la semana pasada mi Xiaomi 4X con cuatro años y aún le queda vida.
1: No, vamos a ver, las herramientas son eso, herramientas. Y un mejor hacha no te va a hacer mejor leñador.
3: Libro de papel o digital.
1: Pues aquí como buen gallego será un depende eh, Siguiente quien... pregunta
3: ¿Esto va a ser así todo el test? <risa> sí,
1: lo siento por el... chico me dices de, de papel o digital porque hay que escoger o sea yo tengo una colección de libros de la que estoy bastante orgulloso de papel eh, pues atesorado durante muchos años y tengo un, un Kindle un ebook que ha sido una de las mejores compras tecnológicas que he hecho en mi vida una cosa no quita la otra A mí me gusta acariciar un un libro de papel. Además, soy un un enfermo del diseño editorial, con lo cual me gustan los libros bien editados. Es más, tengo amigos que son grandísimos editores de de diseñadores editoriales con premios reconocidos que te hacen querer muchísimo más a los libros. Y, Y me parece que es un objeto a veces estético, impresionante y, ojo, que eso no quita que, que la lectura pueda ser igual de placentera en un ebook.
3: Yo no sé si, si os habrá ocurrido ya, pero yo lo lanzo desde aquí. ¿Para cuándo el primer libro de Vinras? <risa> ¿Playa o montaña? Y tu lugar favorito.
1: Eh, a ver, ni playa ni montaña. A mí es que eso sí que me da bastante igual.
3: Depende. Uh, se, no, se no, 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 no
1: Se va a hacer. Se va a hacer largo, chico, pero porque es que las preguntas binarias a no, un gallego no se las puedes hacer. Yo defiendo que la lógica binaria en Galicia es ternaria: Es si, sí, no, depende. Así que no. Yo eh, en son Pontevedra son vivo a 15 ¿no? minutos de, de las mejores playas del mundo. Con lo cual, pues me encanta, me encanta la playa, sobre todo cuando no hay eh, una aglomeración de turistas importante. Pero es que además en Pontevedra también vivo a 15 minutos de entornos naturales espectaculares. Con lo cual, si tengo que irme al monte, me voy al monte a correr. Y si tengo que irme a la playa, me voy a la playa a correr. Me lo paso igual de bien.
3: A ver, a ver cómo sale esta. ¿Eres cocinillas? Eso solo admite sí o no. Mucho. Vale. ¿Y tu comida favorita con la que te chupan los dedos?
1: Soy cocinillas. O sea De hecho, yo cocino, y por lo que dicen, no demasiado mal, porque me encanta comer. Entonces, como me gusta comer y me gusta comer muy bien, lo que he procurado desde los ocho años que empecé a asomarme a los fogones fue aprender a cocinar eh, lo que me gusta comer. En ese sentido, además, he tenido la suerte de tener un entorno familiar con, digamos, mucha cercanía por productos de altísimo nivel gastronómico, pues chico, mejor imposible.
3: Vale, o sea, toda la comida, ¿no? Podemos toda. decir una sola. Que
1: te podría contar comidas que no he probado o que no me atraen, pero que me gusten más si está bien hecha.
3: Vale, pues entonces, el mismo binarismo del que estábamos hablando. Tortilla con o sin cebolla, ya respondo yo. Depende, porque una sí, una no... Venga. ¿Participa tú algo que no lo haga yo todo?
1: No, eh, si tengo que hacerla yo y escogerla yo, con cebolla.
3: ¿Pero quién ha dicho de invitar a este tío?
1: ¿De quién fue <risa> pues el Alguien día? que tendría, no sé, ganas, criterio, yo qué sé. tú. Sí, no, porque alguien?
3: yo creo que es el
2: primero, ¿verdad?, que dice que la prefiere con cebolla.
1: A ver, sin cebolla, es más, te digo, en mi casa no se hace con cebolla, se hace con calabacín.
3: Y esto se le suma a las patatas de bolsa del episodio entero.
1: No sería la primera, pero bueno.
3: (risa) ¿Película, libro y canción preferida?
1: No tengo ni película, ni libro, ni canción preferida. Eh, Me encanta el cine, me encanta leer y me encanta la música. Pero el señor me dio orejas para aguantar las gafas, nada más. Yo la música tengo un, un oído... Muy amplio, pero muy poco formado. Con lo cual, escoge lo que quieras. Buen cine, buena lectura y buena música. Me vale tanto de heavy metal como de pasodobles o de habaneras.
3: ¿Y la afición que te encanta? Eso no admite, depende. ¿Afición? Depende del
1: momento. Claro, depende del momento. O sea, a veces me, me, me apetece con más correr, a veces me apetece Seguí más... Seguí vosotros, yo claro, me río. Que...
2: Venga, añado yo un par de preguntas. Eh, <risa> los BIMRAS atracáis a vuestro, así lo decís, atracáis a vuestros, a vuestros invitados al final de su intervención. Así que bueno, yo voy a intentarlo también. A ver, Belio, tú que eres de los que se apunta a un bombardeo. Estás ya en dos podcasts. ¿qué dirías si te digo que te animes a hacer uno conmigo? Lo digo por tejerme un plan B, porque José ya tiene su otro podcast. Javier empezó solo, así que seguro que se las arregla bien sin mí. ¿Qué te parece? ¿Vin con pulpo y pimentón de la vera o algo así? ¿Qué me dices? Yo, yo
1: nunca, a ver, vaya en serio, vaya en broma, nunca he dicho que no a nada. Así que, no, y bueno, debo decir también que, que no es precisa la la apreciación. Dices que tengo dos podcasts, pero este este año participé como como moderador y como participante en 24H, 24L, que es un evento de podcast, 24 horas de podcast sobre eh, tecnología más centrada en en open source. Y tuve la suerte de que que me invitaran a a hacer también tres podcasts. Eh, Uno sobre metodología, metodología agile en desarrollo de software, Otro sobre desarrollo eh, con ODU, un CRM, bueno, un RP de código abierto. Y el último sí relacionado con BIM, en el que tuve la la suerte de participar con Antonio González Viegas hablando de programación BIM. Así que más de uno. Y además también he participado en en algún podcast en gallego, que es mi, mi idioma natal,
2: materno. Pues nada, lo tratamos en vivo. Yo prefiero atracar en vivo y en directo.
1: Pero vamos, que... Que no tengo ningún ningún problema decirte que que sí, si te pones a ello. Muy bien,
2: pues eh, si puedo te arranco también el compromiso de que si nos dejamos caer por Galicia y vamos a veros, pues nos invitáis a unas birras, de verdad, y algo sólido para pasarlas, ¿ok?
1: A ti y a Cánovas, probablemente. A Javier, que está acostumbrado a eso que llaman cerveza en en el sur, no sé si será capaz de aguantarlo. (risa) Aquí pero hay cruzcampo sí. también, ¿eh? por si no quieres cerveza. Bien.
0: Gracias, es que siempre me está bien, por si... Te toca o algo que... Bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Encantadísimo de teneros aquí, de, de acogeros y de pasarlo bien con vosotros. Otra vez.
3: Bueno, pues si queréis, ¿hablamos algo de sorteos? ¡Ah,
1: ¡Oh, leche! Que pues sí,
3: es ya.
0: verdad, pero antes, antes de que Belio diga nada y, y se rasque un, un poquito el bolsillo... Como en el, teníamos pendiente del episodio 38 que publicamos en diciembre eh, con Fernando Valderrama, eh, íbamos a sortear una licencia de Presto 2022, eh, pues precisamente para, para este año 2022. Así que en lugar de grabarlo, aunque es verdad que no podéis ver mi pantalla, pero bueno, tendréis que creer que en el fondo soy buena persona, pues simplemente he colocado aquí a los ocho participantes que tengo Curiosamente, cuatro a, través de, o tenemos cuatro a través de Twitter y cuatro a través de, de los comentarios, que por cierto, José nos ha intentado meter ahí que él quería participar, pero yo lo he, lo he quitado. Tenemos aquí a, a Carlos Pedroza. Venga, tengo esto,
1: no tienes presto.
0: Que tiene no, pero un presto tengo que, echarle. ¿Cómo ¿Cómo que, que no? echarle un ojo. ¿Cómo que no? Entonces, bueno, tengo aquí sí, el... Esa... te he visto. A, a figurar a, a Carlos Enrique, a eh, Matt Arc, que es Mateo de Galicia, tengo a Saúl González, eh, tengo Hidronat, que es eh, Hidronat de, de, de los Isaias Antonio, Antonio,
1: Antonio Exactamente.
0: Eso es por Twitter y después en comentarios tenemos aquí a Sergi Rollo, José Antonio Martínez, Xaver Isasi y Roger Más. Así que, bueno, yo he utilizado nuestra web, echarlo a suerte, he puesto aquí lo, los ocho nombres, la licencia, le voy a dar al botón y la licencia cae para Roger Más. Vale, Roger, entiendo, ¿no? Será catalán,
1: supongo. Ya, ya es mala suerte, tenías a tres o cuatro insiders ahí.
0: Es verdad, y no toca a ninguno. <risas> Y qué bueno, ¿qué vamos a hacerle? Así que bueno, Roger, eh, nos pondremos en contacto contigo. De todas formas, yo creo que vamos a dejar a ver si nos escucha el episodio y a ver si se pone en contacto durante febrero. Y si vemos que nos responde, le mandaremos un correito ¿no? ¿nos parece?
3: ¿Y el segundo de reserva?
0: Uy, pues no le, he puesto, no, no le he puesto otro reserva. Pero, pero es que uno,
3: tengo que estar en todo. Caray,
1: José, es que pero no eso sí vez. que es maldad. Ah, no, porque debo. si dices el segundo, el segundo estará con la ilusión de que el primero falle. Y claro. cuando no falle... Oh. <ríe>
3: ¿Ya ocurrió? ¿Ya nos ocurrió? ¿Qué estoy, cerca es tu...
2: estoy con Evelio. Yo le concedería Yo al menos bien. el beneficio de la sí, duda sí, sí, a Roger. Sí. Venga, sí, y, y nada, en cuanto tengamos sus datos, porque precisamente Susana de Presto me decía esta semana que qué pasaba con esa licencia, que están deseando entregarla. <risa> Vale, vale, pues a ver si... eso publica, Bueno, licencia de presto proyecto. solucionado. Evelio, ¿cómo hacemos con la suscripción a Biennurras Insiders? Esto parece muy prosaico, esto del sorteo, ¿no? ¿Cómo te parece que lo no,
1: A ver, además a nosotros sabéis que nos gusta dar follón en, en redes, así que eh, lo vamos a hacer con... Esto del sorteo está muy bien para, para no, digamos... Eh, expresar favoritismos y que parezca todo mucho más, más limpio, pero nosotros somos bastante más políticamente incorrectos, con lo cual le vamos a dar la, la, la suscripción a Viewers Insiders a quien nos dé la gana, eh, o sea, a quien escogemos nosotros. Para ello, lo único que vamos a, a pedir es que eh, todos los que quieran optar a esa a esa plaza en BIMRAS Insiders sin coste alguno eh, les pediríamos que nos dijesen por qué quieren participar en entrar en la comunidad de BIMRAS Insiders y para ello como sería muy fácil escribir el comentario lo que le vamos a pedir es que sean igual de descarados que nosotros y que se graben en vídeo como quieran el tiempo que quieran contándonos por qué quieren participar en por qué quieren entrar en BIMRAS Insiders y la elección insisto será la que más nos guste.
3: ¿Dónde deben mandar ese vídeo? Pues a estar nos públicamente en cualquiera visible. de las
1: redes que mantenemos. Eh, me da igual. En, en Estamos en Instagram, estamos en Twitter como locos, estamos en LinkedIn. Eh, hombre, en Facebook no miramos mucho, así que tampoco perdáis mucho el tiempo. Pero vamos, fundamentalmente en, en Twitter y LinkedIn, si nos mencionáis VimRash, eh, y, y ponéis el vídeo. Si además le ponéis el hashtag de Quiero ser un insider, pues fantástico.
0: Estupendo. Y nos y contáis cuando... eso
1: porque, porque queréis entrar en ver los insiders. Poned vosotros el plazo, a mí me da igual. Podemos decir, no sé. Hasta.
0: Hasta marzo, por ejemplo.
1: Todo febrero, lo... venga.
0: Si esto lo publicaremos en febrero, pues calculo que de aquí a un par de semanitas, una cosa así. Pues. Puede ser eso, hasta marzo. Hagamos,
1: ¿no, hagamos una cosa, fecha indeterminada a contar un mes desde la publicación del podcast. 30 Ahí, días. A, lo po- a lo BIM Podcast. <risa> claro, es que me dices lo publicamos en febrero y a lo mejor lo publicáis, lo publicáis el 25.
2: Nada, es como el BOE, un mes a contar es el día siguiente al de la publicación de este episodio. 30
1: días, 30 días naturales a contar desde el, es. la publicación del BIM Podcast.
2: Muy bien, perfecto
0: lo estoy apuntando aquí desde la publicación
1: perfecto estás apuntando en el to do en, en, el, en Google
0: Docs no no el GTD lo tengo ahora después capturo ya tengo los otros no, lo no tiene que, que, oxidado que no lo tengo oxidado lo que pasa es que está llena la lista, no la, lista de record, la lista de recordatorio está que, este que tienes van a salir. el GTD
1: en la lista de entrada
0: no, no. La, la bandeja las tengo. Bueno, tengo por ahí un, si no, una no, la bandeja, bandeja de
1: tengo hasta, hasta arriba. <ríe> <ríe> sí, sí. sí, por tener bandejas, no es.
2: Marco, no, no, y yo la dale. tenemos vacía.
1: Y mira qué felices somos. Ya te digo. <ríe> no,
2: no la tengo tú, tan vacía.
0: <ríe> bueno, sí, sí, señores,
2: sí. vámonos a cenar. Pues sí. Así
3: Hablando que de
2: tortillas, a,
0: habrá que habrá que despedir que este señor se tendría que acostar, tenía que haber estado acostado hace ya un rato.
3: Pues sí, porque para Evelio que se levanta a las cuatro, a las 5 de la mañana, ya es pasado mañana, casi.
1: Para mí sí.
0: Pues sí, pues nada, Belio, muchísimas gracias por, por prestarte. Disculpa que he llegado 30 minutos tarde a la, a la cita, disculpa.
1: Ojalá fuesen 30.
0: No, 30, Yo a las 7 y media estaba conectado. Dije a las 7 a las 7 y media, más o menos 30 minutos. <risa> que nada, eso, un placer de verdad tenerte aquí por más de dos horas charlando de. Qué de temas que Luego siempre das un punto interesante.
1: Un, un episodio de Bien Podcast, como les manda.
0: Hombre, además que si has tenido que venir tú para que esto tenga, tenga enjundia.
1: Si sí, ya sabéis cómo, cómo me pongo, para que me invitáis.
0: Tal cual, estaba, estaba claro. Así que bueno, pues eso, no sé, ¿alguna cosita que queráis añadir? ¿Alguno de los tres?
2: No, nada, que muchas gracias a los tres, eh, a, a, a ti y a José por haber superado el reto de grabar dos episodios en menos de una semana y además por participar activamente en la redacción de este guión y a Evelio por haberlo sufrido estoicamente. No sé si después de la experiencia le mola más estar a un lado o a otro, pero bueno, si le ha gustado hacer el papel de entrevistado sabe que puede volver por aquí cuando quiera.
1: Se hace un poco raro, la verdad que sí, pero, pero vamos, yo encantadísimo de, de hablar donde me invitan a, a hablar, aunque sea con la presión de saber que era el primer guión en el que participaba Javier bueno, y no tener y, claro pues, pues, si quedado, eso bueno o malo.
0: Hago el primer guión y me, me añades un bloque más, o sea, ya me lo descuadra la simetría, <risa> o sea que ya ves.
1: Como simetría? Si es par es igualmente simétrico.
0: Bueno, sí, pero el simétrico queda ahí en medio. <risa> bueno, pues... Muchísimas pues gracias.
3: gracias. Eh, yo también quería daros las gracias. Ya que estamos calientes y hemos grabado tan eh, pronto.
1: Eh, Habla por ti. Eh,
3: Tienes la mirada sucia.
1: Y tú la mente.
3: La mente sucia. Pero ya que vay, estamos calientes de haber grabado tan seguido, ¿cuándo grabamos la próxima vez? No sea que nos enfriemos. Puede que aparezcan semanitas, ¿no? Bueno, <risa> lo vamos viendo. Gracias que a todos, no en especial Habrá, gracias al señor mayor y a su vejiga que ha aguantado dignamente e intenta convencer a esta gente de hacerlo de la hoja de ruta que tiene Binras, que nosotros grabamos casi de un día para otro <risa> Nosotros
2: no tenemos ni idea de cuál va a ser el próximo episodio No sabemos
3: lo que vamos a cenar dentro de 10 minutos Desde luego, Torte somos ya. paperless o sea, es así, son, somos
0: prácticamente nativos digitales, no tenemos hoja
3: Y siguiendo con las despedidas semánticas eh, Esto Daría para un episodio de BinRas de debate. ¿Tecnología Bin o metodología Bin? Ahí
1: queda eso.
2: No, ahí queda eso, ¿no? Sin duda, metodología Bin.
1: Sin duda. ¿Por qué una u otra? ¿Ves? ¿Ves?
3: ¿De quién fue la idea de invitar a este tío?
0: <risa> dijera lo que dijera iba a decir lo contrario, o sea, estaba claro.
3: <risa> Depende.
0: Bueno, pues nada, señores, creo que podemos ir cerrando este este episodio hasta aquí este cuadragésimo episodio de BIM Podcast, número redondo para, para un invitado peculiar <ríe> vamos a decir y bueno pues si quieres proponer algún tema sugerir invitados o mejor aún te animas a venir por aquí charlar un rato pues puedes dejarnos un comentario en binpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o escribirnos un mail a info encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio y recordarte como siempre que puedes suscribirte al podcast pues a través de cualquiera de las plataformas archiconocidas o si tienes dudas pasarte por binpodcastcom barra suscripción
3: y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde beanpodcast.com barra Amazon No te costará más y nos dejará pues un dinerillo que nos ayudará a seguir con este proyecto Un saludo y hasta el próximo episodio